0: na
1: casa dele, cara, então aqui tem os pais dele, entendeu? Então a gente tem uma ah. Porque eu vim pra cá, porque daí eu vou gravar, é, vou começar a gravar os vídeos da, do curso que eu quero lançar até o meio do ano. Entendi. Então, aproveitei, aproveitei o feriado pra vir fazer daqui e tudo, só que daí...
0: Ah, é feriado daqui? aí também, né?
1: É, aqui tá, aqui parou, né? Então aproveita tá. que tá todo no meio que livre, uh -huh. aí reuniu aqui pra, pra definir algumas coisas, aí eu vou ficar aqui direto. Então, tipo, ir para casa, melhor ficar logo aqui, já faz com máscara, então, para proteger, porque aqui tá complicado, cara. Manaus, com certeza. Aí, vocês acompanharam aí, o negócio aqui tá. O bicho tá pegando, cara.
0: Legal. Então, Pô, acho cara. Que
1: não vai atrapalhar, pode ser? Não, tem? Acho que
0: não não. pode sim. Cara, maravilha. Em primeiro lugar, quero agradecer demais o Helmut. Agradecer você, Helmut. Agradecer o Danilo por terem aceito é isso, fazer cara. a live. Uma Uma honra honra demais. Vocês, cara. Tinha muita gente pedindo vocês aqui na live, muita legal. gente querendo saber sobre, sobre, sobre a história aí de vocês. Então vai ser um bate-papo muito legal. Então uhum. vamos esperar o senhor Gilson voltar aí. Eu quero saber de, de vocês dois, cara, o que, que mudou assim na vida de vocês nessa pandemia? Assim, qual, qual foi o maior diferencial? Pode ser de coisa boa e pode ser de coisa boa ruim. Boa noite. Boa noite, boa Gilson Asfondi. Boa noite. E aí, outra coisa, galera. Quem quiser aí, ó, mandar pergunta diretamente para o Helmut ou para o Danilo, sabendo que vai doar Superchat para Casa Guido, que é uma instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Então, a causa é muito justa. Já, já, o senhor Gilson vai começar a rodar o Superchat. Então, boa noite ao Helmut e ao Danilo.
1: Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite, Gilson. Oh, cara, então, eu, perdi,
2: eu, eu cheguei meio atrasado aqui, né? Eu perdi a explicação, não sei se rolou uma explicação, mas essa é a primeira live de 130 lives que a gente tem um convidado mascarado. O que que eu vi, realmente? <risos> não, cara. Eu te mandei. O a gente tem boca...
0: É o baterista aí, mascarado.
2: É que eu acho que ele ouviu oh, falar que a gente tem a boca cara, podre. Cara, aí ele... Gilson,
0: te mandei. Gilson... Te mandei. Cara... O Gilson tem a boca podre e tudo e não usa cara máscara, entendeu? Porra, eu, é imaginei... foda. Ah, eu te mandei no <risos> Ele no, pensou vou me WhatsApp precaver,
2: aí. né? Vai que online passa essa porra aí. Ele né? falou assim: "O, o cheiro viu, da
0: pô. O cheiro da boca do Gilson <risos> é tão forte que pode chegar até aqui, ó. Então eu vou eu, é eu máscara para proteger.
1: Se precaveu. <risos> Explica aí realmente que história é essa, cara? Não, então, cara, porque daí eu tô aqui no tô aqui no Caramujo Studios aqui, eu falei para aqueles aí pro Danilo. E o estúdio fica dentro da casa dele, entendeu? Aqui tem os pais dele, então aqui a gente tem uma certa, é, tipo, limitação, assim, de, 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 de movimentação, né? Essa pandemia aqui em Manaus, o negócio tá complicado, cara. Então, daí ele tá aqui do meu lado, de máscara, entendeu? Então, tipo, a gente tem que precaver porque aqui o bicho tá pegando, cara, de verdade. Ah, tá, entendi, é sério, desculpa Legal. a zoeira aí.
0: Não,
2: então tá, ó, antes, antes tá do Helmut...
0: Antes do Helmut e do Danilo falarem o que, que foi de bom e de ruim nessa pan pandemia na carreira deles aí, já roda o superchat, Gilson, para a pra, pra galera aí assim, ir já? abrindo a mãozinha. Assim desse vamos, jeito. Vamos tirar o escorpião do bolso, ó. O Esse Danilo maroto. preparou Não, Calma todo... aí, vamos
2: primeiro agradecer né, os tradicionais novos membros do... Ah, isso aí, ó. Os psicótopos malucos. O Muito obrigado Pedro aí, Senna. Pedro Senna. Aí. Valeu.
0: Pedro Sena é o Pedro Sena que eu tô pensando? o Badana, É, eu, eu o primo, primo da
2: Ayrton, Ayrton Sena, talvez. Isso aí, então manda mais
0: aí. Vai lá, Gilson. É,
2: se é primo da Ayrton Sena, tem que abrir a mão, hein? 10 é. pila não dá. Ó, o <risos> Paulo Pereira mandou 10 uh, Grande Danilo, primeiro show de metal, bateria com muito tom e pratos, foi num show do... Cara, tô no meu notebook Eterna. agora. Aqui. Eterna. 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 Num Isso. mosteiro os monges curtiram demais. Pode crer, pode <risos> Sensacional. Não, vou olhar na outra fez. tela aqui, aqui. É que, cara, eu tô na transição, tô na transição do meu sistema aqui, tô apanhando.
0: Não tem problema.
2: Chegou meu MacBook de shopping. Meu MacBook de shopping, né? não
0: é, Agora a nossa relação vai melhorar.
2: Ainda não, eu tô transitando, ainda eu tô na transição. Ó. Uhum. <risos> oh, o Luciano Carvalho Oficial, 10 anos, mandou. Grande batera, Danilo Lopes. Parabéns por tudo que, que faz pela música católica do Brasil. Orgulho de ser seu amigo. Grande abraço.
3: Para Ô, Lu, Luciano. valeu, brother. Deus te abençoe.
0: Obrigado, mano. acho lá. E Danilo, com hora. você e com o Helmut, então, agora. O que, que, que aconteceu de bom e de ruim nessa
1: pandemia na vida de vocês? Pessoal. Pode e começar, musical. Helmut. Pode começar. É, é.
3: Mesmo. Fala você é porque, primeiro, mano.
1: É porque o negócio vai ficar meio, meio pra para baixo aqui agora. Viu? <risos> porque Pode cara, falar foi... é importante
0: a gente falar cara. dessas coisas porque, porque assim a gente sempre acha que o nosso a situação que a gente passa é a pior. É sempre mais é. difícil. A gente sempre tá sempre olhando para os nossos umbigos. Então é legal a gente compartilhar de histórias de parceiros que estão na mesma batalha, entendeu? Pra a gente poder valorizar um pouco mais as coisas que acontecem, né? Também. É,
1: então, aqui para mim, cara, foi. Está sendo ainda muito complicado, bem complicado, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí pelos noticiários, mas Manaus, a cidade acabou se tornando um dos piores lugares do planeta para essa pandemia. Caralho. Então, tipo, claro, pra você ter uma ideia, eu perdi minha mãe. Entendeu? Puta,
0: eu vi isso, cara. Lamento eu perdi muito, minha cara. Mãe,
1: eu perdi minha mãe, perdi um, um monte de amigo, entendeu? O Kazé, Mago, guitarrista do Gloriop, que tocou com a gente mais de 10 anos também. Isso Também, 30, cara. 38 anos morreu de Covid.
0: Puta que pariu.
1: É, então, assim, eu perdi vários familiares, vários amigos, primos. Então, tipo, uma coisa assim, cara, é, bizarra. Então, tipo, tudo fechou, entendeu? Tudo fechou. Eu tava fazendo aula em três estúdios e os estúdios fecharam, tipo, fechou tudo, cara. Então, os artistas que eu tava tocando pararam, tudo fechou. Tudo. Então, agora que a coisa tá começando a, a querer voltar mas já hum. estão cogitando uma terceira onda aí agora no começo de junho, é o que estão falando, então, o negócio quer abrir, daí para, entendeu? Quer abrir e, e fecha de novo, então, assim, ficou muito complicado, então, eu acabei mesmo que, tendo que, que parar, né? Acabei, eu, passei, eu peguei esse Covid, fiquei muito mal, Entendeu? Fiquei com 50% eu... do pulmão prometido, Fiquei mal pra caramba. Meu filho eu... de, 4, de 4 anos pegou também. Eu vi Nossa, que você cara... deu uma
0: sumida uma época, né? Você deu uma desaparecida não, não uma época. Não tinha como,
1: cara. Não tinha uhum. como, entendeu? Então agora é que eu estou voltando. Hoje a gente está aqui para conversar. Eu estou querendo lançar um curso agora, até uhum. o meio do ano. Então eu já estou retomando com os alunos, contato com os alunos, aulas presenciais online, os estudos estão voltando, mas com muito cuidado, entendeu? A gente costuma dizer aqui que em casa, sozinho, a gente tem que usar máscara sabe porque o negócio tá muito complicado sabe Puta merda. então para mim para mim essa pandemia foi terrível cara terrível então, tipo nem aulas online eu consegui fazer show eu aproveitei para reorganizar minha vida nesse nesse um ano né uhum. e agora eu também tô começando a organizar tudo coisas pessoais porque mexeu muito com a estrutura familiar entendeu mexeu muito mesmo foi muito complicado mas a esperança tá aí né cara a esperança de que isso tudo vai passar né Uhum. E que a gente vai retomar e vai voltar para os palcos, vai voltar com os alunos, vai voltar a gravar, a produzir, né? fazer show, enfim, é, 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 é para isso que a gente nasceu, né, cara? Eu, eu sinto que eu nasci para isso, né? Então, uhum. e assim, me fez muito mal, mas, mas por outro lado também eu aprendi muito, cara, aprendi muito com esse período, de verdade, cresci muito, amadureci muito, é, passei a dar valor para muitas coisas que, assim, até pequenas, né, no cotidiano, no uhum. dia a dia, que a gente realmente passa por cima, no Está ali o tempo inteiro e não se, não se dá conta que está ali. Então, por esse lado, sim, essas coisas ruins todas acabaram. A gente tem que é, transformar isso em coisa boa, né, cara, de alguma forma. E Com certeza. Eu sempre, né? procuro, eu sempre procuro fazer isso, né? Até porque eu tenho um filho de que vai fazer cinco anos agora, então eu quero dar esse exemplo para ele também, né, de, de resiliência, né, de não desistir, de encarar, de ir para cima, de não parar nunca, né? Então, eu tenho certeza que tudo aí que ficou parado nesses últimos anos, principalmente nesse último ano, mais, mais para frente, agora, nos próximos anos, eu acho que eu vou conseguir compensar tudo isso, entendeu? Lançando coisas novas, coisas minhas, eu, eu sinto falta de, de, de gravar vídeos, de, de, eu, eles me cobram muito também, entendeu? Uhum. As aulas também, enfim, voltar para os palcos, voltar com ópera né? Então, basicamente foi isso, né? Assim, coisas ruins aconteceram, mas eu consegui espremer e extrair muita coisa boa disso tudo.
0: Maravilha, bicho. E você, Danilão?
3: Pô, cara, eu tenho também uma história, é, graças a Deus eu não cheguei a pegar Covid, né? É, mas, tipo assim, eu passei por, nos últimos três anos sete cirurgias, cara. Eu tive um problema no intestino bastante sério. Puts. Eu quase morri, usei bolsa de colostomia dois anos Puts. e nos últimos Ai. anos é, eu, tenho, eu tenho vivido uma realidade na música católica um pouco diferente, né? A, a, a cerimônia parou no fim de 2017 e eu tava viajando muito como pregador e tocando batera com o padre Marcelo Rossi, né? Eu toco na banda dele já tem mais de 15 anos, né? Nossa, Continua que legal, tocando, cara. Batera. É, uhum. tocando batera com ele é, e viajando como pregador, né? Eu acabei me tornando um pregador. E aí eu fiz uma última cirurgia em janeiro do ano passado para tirar a bolsa de colostomia. E fiquei três meses em recuperação da cirurgia para voltar a viajar, voltar a tocar, voltar a fazer as coisas. Lançar o meu CD, né? Eu, fiz um, eu lancei meu primeiro CD solo, esse aqui, ó. Meu primeiro CD solo, Danilo Lopes, aqui, ó. Foi produzido pelo Pompeu e pelo Eros. Alimal, Muito legal, legal, um trabalho dos grandes brothers, né? Ficou com uma sonoridade bem legal e tal. E, e aí eu estava me preparando para começar a viajar com esse CD, montar uma banda nova para fazer show, uma outra onda. Aí vem a pandemia, e como disse o Helmut, eu tenho acompanhado as lives de vocês aí, parou a vida de todo mundo, o mundo inteiro. A coisa foi muito poderosa, que parou a terra, né, brother? E, e no, o nosso setor, que é o setor de eventos, tanto é, fora da igreja como dentro da igreja, também ficou congelado, cara tanto para música quanto para pregação. E aí começou uma série de situações para eu tentar... A gente tentar se reinventar, né? Mais ou menos isso que o Helmut está falando aí, né? Tipo, aproveitar para cuidar das coisas as outras coisas da vida, questão familiar. Aí, para completar, cara, no mês de junho, a cirurgia que eu fiz em janeiro deu uma complicação. No meio uhum. da pandemia, cara, eu fui internado seis vezes, tive Nossa, várias crises que... de intestino... Cara, assim, sem nenhum exagero, do dia 18 de junho até hoje, eu fui a unidades de saúde, tipo hospitais, clínicas, eu fui 33 vezes, cara, Meu no Deus. meio da pandemia. E você não pegou o por...
0: Covid ainda.
3: Não Caralho. peguei, cara. Para a glória de Deus, não peguei, cara. Graças Surreal, a Deus. Cara. É. Eu, eu visitei... Eu visitei... Eu tive que ir aos hospitais, né, cara? Por causa do meu tratamento. Tipo assim... Claro. É, se eu tivesse medo do Covid, eu ia morrer do intestino, tá ligado? Uh -huh. Aí eu tive, que, eu tive é. que enfrentar, né, cara? E aí Caralho. a gente tá aí... E como o Helmut falou, quando parece que vai voltar um pouquinho, trava tudo de novo, né, cara? E a gente tá nesse vai, não vai... Cheguei a viajar algumas vezes aí dentro da, da missão católica, tal como pregador, mas tudo muito travado, né, cara? Quanto à possibilidade de fazer shows com esse disco novo, não há previsão, entendeu? A gente não sabe. E aí, consequentemente, não tem por que ensaiar uma banda, não tem por que ir para o estúdio. Minha batera está desmontada aqui atrás. Eu deixei Caralho. aqui, montei, montei um cenáriozinho para um fazer cenário. lives. Tenho feito, tenho feito lives para caramba aí em relação à questão de pregação e tal. Uhum. Mas a parte musical, né, brother? Eu tenho que esperar e ver o que vai rolar daí pra frente. Na minha família, o meu irmão mais jovem, o Daniel, né? O meu irmão caçula pegou a Covid. Ele tá internado há cerca de 50 dias. Ficou entubado mais de 30 dias. Nossa. Recebeu alta pra, pro quarto semana passada, graças a Deus. Eu, tenho, eu sou maravilha. acompanhante dele no quarto, né? E a gente tá vendo ele evoluir, mas tipo assim... É... Eu fiquei internado em 2018, 37 dias, cara. E você meu perde Deus. todos os movimentos, você perde massa muscular. Então, você tem que reaprender a andar, reaprender cara. a falar, reaprender Caralho. a sentar. Ano passado, eu voltei a tocar batera, pra, saindo da cirurgia, para me recuperar, né? E o meu médico falou, ele falou, Danilão, você precisa voltar a tocar batera, cara. Senta na batera, vai devagar, a gente vai te acompanhando, porque a bateria vai te ajudar você voltar para sua vida. E eu fiz isso, voltei a estudar, estava estudando todo dia e vieram aquelas crises que eu falei no ano passado. Mas essa é a vida, né, brother? A gente vai correndo atrás e seja já... Deus vai mostrando o que tem que acontecer, né, cara?
0: Caralho, quanta coisa, hein, bicho, na vida de vocês dois, bicho. <risos> Puta é, que caraca. pariu.
1: É, então, e esse tá... vídeo aí, aqueles, eu peguei esse negócio, cara, eu fiquei, acho que uns três meses, cara, mal. O primeiro mês eu fiquei muito mal. Mas, tipo, eu não conseguia dar dois passos, entendeu? Um negócio bem Nossa. complicado. Nossa! Eu dava dois passos, literalmente eu caía, sabe? Eu tombava e caía. E depois que que eu, eu fiz vários testes, depois que eu já estava me sentindo bem, o vírus ainda estava em mim. Ainda podia transmitir. Então eu continuei, eu, é, eu continuei trancado. E daí eu lembro a primeira vez que eu saí para caminhar, cara, para colocar um tênis para caminhar, sabe? Eu, fiquei, tipo, eu vi o mundo novamente, entendeu? Mas eu demorei, eu acho que de... Acho que uns três meses para voltar a ficar bem de verdade, entendeu? Nossa. Mas mas eu senti muito quando eu sentei na bateria para tocar. Essa coisa da musculatura, uhum. sabe? Então, assim, o quadril doeu muito. Então, uma série de, de, de complicações, cara. Porque você sabe que a gente precisa ficar estudando muito, repetindo muito, né, cara? Então, eu sempre uhum. foi uma bateria que eu sempre gostei de ficar horas tocando, repetindo. Aquele arranjo sem parar, sabe? Uhum. De forma doente, doentia mesmo. Então, para mim era muito complicado. Eu tava vendo que eu não tava conseguindo mais, entendeu? E, assim, eu, eu até temo um pouco pelo meu futuro, sabia? Porque eu, eu tava até conversando com alguns amigos sobre isso, porque às vezes eu, eu me ouço tocar e eu penso assim, cara, será que eu ainda vou conseguir fazer isso de novo, cara? Uhum. Sabe? Sabe, assim, eu, eu tenho certeza que eu vou, mas eu sei o caminho que eu vou ter que percorrer para voltar a tocar da, na, naquele jeito lá, entendeu? Uhum. Porque eu sei o que eu tô sentindo hoje, esse Covid, ele me atrapalhou muito, e eu tenho certeza que eu fiquei com sequela também, entendeu? Porque eu sinto dores ainda. cara então, assim, é quanto... um negócio
0: muito complicado, cara. Quanto tempo que você ficou re realmente afastado da bateria, assim, sem tocar?
1: Cara, eu tô. É, sei lá, acho que uns oito meses. Puta assim, sem, sem tocar mesmo, sem sentar De pra verdade, estudar. né? Uhum, uhum. É, Vip Studio, esquecer o mundo e ficar ali quatro, cinco, seis horas tocando, focado, entendeu? É muito entendeu? tempo,
0: cara, é muito tempo. É, então. Deus.
1: Se vacilar, até mais tempo, né, cara? Mas. Uhum. mas e, você? Como... Ah. e você, Danilo?
3: Quanto
0: tempo que você sem que Sem tocar falar? batera? É.
3: Cara, tipo um ano. Caralho, um ano sem tocar batera. Deus, um cara? Um ano. Cara, e o pior é que, tipo assim, para mim eu tenho que cantar e tocar. Sim, entendeu? eu sei. Uhum. E, e, com as cirurgias que eu fiz, eu perdi é, controle diafragmático. Então tudo isso é, é uma readaptação que a gente precisa fazer tocando e cantando. Para gravar esse disco aqui, cara, e não é um disco de heavy metal, né, cara? Não é um disco tecnicamente o mais difícil que eu gravei? Não é, com certeza. Uhum. E também não exige tipo, é, muita resistência física, né? Porque batera é, é um esporte, praticamente, né, cara? Você tem que estar bem. O que o Helmut está falando aí, a questão de de, de ter força física, ter vigor físico, é, capacidade de, de respiração para você aguentar tudo e ficar horas é. estudando, cara, para mim vai ser... E, e aí tem, pega a questão, tipo assim, eu tenho que sentar, tocar a batera, tirar as partes da batera e depois começar a cantar junto, entendeu? É,
1: exatamente. Então, é,
3: é, entendeu? É, é um trabalho que vai ter que acontecer hora ou outra, né, brother? E eu já Puta vou fazer 52 cara. anos, né, cara? Vou fazer 52.
0: Caralho! Tá com essa cara de e... menino, porra?
3: <risos> pois é, brother. Cara, e esse disco, cara, eu gravei com bolsa de colostomia, cara. Nossa! Eu tenho, eu tenho <risos> Deus muita, Deus, muita gratidão ao Pompeu, cara. O Pompeu já é o segundo disco que ele produz, né? Ele fez um disco do Cerimônia, é, A Vida Num Segundo, foi ele que produziu, ele e o Eros. E aí a gente repetiu a dose nesse aqui, ele e o Eros de novo. E cara, o Pompeu foi um cara extremamente brother, extremamente amigo, porque o vigor com uma bolsa de colostomia, cara, é bem complicado. Para cantar com uma bolsa de colostomia Sim. é complicado. E eu tô falando aqui, cara, eu não tô chorando as pitangas, não tô reclamando, não tô fazendo de uhum. coitado, entendeu? Eu falo eu isso pra agradar. É, para agradecer os brothers que estiveram do meu lado, todos os músicos que participaram do disco, né? E de forma especial o Pompeu e o Eros, tá ligado? Que me cercaram ali de uma brodagem, um incentivo para que eu tivesse força. E naturalmente agradecer a Deus, cara, porque foi uma grande luta gravar esse trabalho. E tipo assim, se fosse um disco de metal, tipo, uhum. é, 160 BPM, 170 BPM, sei lá, mais ou menos, com mais vigor, cheio de Nota no, no bumbo, tá ligado? Um monte uhum. de, de double na mão. No, e, cara, seria mais difícil, mas... Uhum. <risos> e cantando notas altas pra caramba, sei lá, né, brother? Mas, onde, bolô, né?
0: onde que a galera acha esse CD pra comprar, Danilo?
3: <risos> comigo, cara. Diretamente comigo. Tem um site que, novinho, acabou de ser colocado no ar, danilolopesmissão.com.br Através do site pode encontrar também. Ou comigo no Instagram, manda um direct lá. Tem o CD, tem camiseta, tem essa caneca aqui, ó. A caneca com a capa do disco, tem terço, tem uma parte de produto que eu fiz para o pro, pro, pro trabalho. É só me procurar que a gente arma aí, cara.
0: Legal. Maravilha. Gilson, você está de olho no superchat? Acho que tem aí. Tava Vamos. de olho na conversa, cara, tava muito boa <risos> Muito boa, isso é pesado demais É que Caralho. eu tô usando
2: o note aqui para Pro superchat, não tava de olho não Galera, superchat
0: por favor Superchat por favor Então, dá, um, casa dá uma
2: compensada A foi do Luciano, né, depois Temos uma mensagem aqui Holy Angels TV Mandou, Vintão, muito
0: obrigado E aí mandou a mensagem depois é.
2: Pois mais, 10ão. Espera aí que eu não consigo ver nessa tela. Tem que ler na outra ali. Não aparece. Eu vou ter que ler aqui mesmo. Vai lá, Danilo. O fenômeno da batéria e vocal. Tamo junto, mano. O povo de Joinville tá acompanhando com muita alegria. Glória a Deus. Salve Maria. Isso aí. Valeu. Patrick Okada Isso. Mandou, Helmut é um patrimônio do metal amazonense e mundial. É isso aí. Isso aí. Valeu, 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 obrigado, papai. irmão. Abraço, irmão. Obrigado. Acho que é isso. Não, não tem mais. Luan? Isso.
0: isso. Uhum.
2: O Luan mandou 10,90. Exemplo na fé, Danilo. Grande bateria e vocal. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Muito bem. Bom, galera, para quem não sabe, eu, o Danilo e o Helmut, a gente se conheceu exatamente no ano 2000. A gente se conheceu lá no estúdio Creative em São Paulo, do nosso amigo Felipe Colodete, do Ricardo Nagata e do Glenn. Você lembra do Glenn também, Danilo?
3: Glenn Zolotar, com certeza. Glenn Zolotar, exatamente. <risos> Glenn Zolotar.
0: Porra, e ali era o, ali a gente estava começando, quer dizer, eu estava começando, né? A carreira, o, o meu primeiro disco que eu fui gravar em São Paulo foi o Insider Soul. E aí eu cheguei lá pra gravar com o Filipe, que era um cara que tava já gravando outros bateras e tal, então eu entrei num, num, numa caverna de Dark, assim, nova, com pessoas me pedindo pra fazer coisas que eu não tava acostumado, porque eu tinha gravado só o primeiro disco do Hangar, naquele old school style, né, com, com fita de rolo, tocando a música do começo ao fim. E aí o Filipe chegou pra mim e falou bem assim, é, então você vai querer editar a bateria depois, né? Aí eu falei assim eu olhei pra ele e fiquei quieto, né, eu, eu não sabia o que que era isso. Ele falou, editar a bateria, aí eu falei, cara, eu, eu não sei o que que você tá falando, mas assim, depois que acabar a gente escuta, né, e aí é, você tá falando isso, editar é a gente escutar a música depois? Ele falou, não, caso você, se, se você tocar meio mal, assim, a gente, pega, a gente pega e arruma depois, né, as coisas assim. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu Tô bem ensaiado, entendeu? E eu sei de uma história que você também gravou lá, só com o metrônomo e com e com Batera, né? Você que você não não utilizou guia. E aí, eu, quando eu fui gravar o disco do hangar, ele chegou e falou: Bom, então vamos lá, vamos montar Batera tal. E aí você me dá as guias já, né? Que eu tava botando aqui no computador. <risos> aí eu falei pra ele assim: não, mas não tem guia. Ele falou: como assim não, é, não tem que... guia? Ele falou assim, como assim não tem guia? Falei, não, eu vou, vou, vou te dar o metrônomo, eu vou te dar o metrônomo e aí eu vou tocar as músicas. Ele falou assim, não, mas e se você errar lá na metade lá da música e tal, como, como que eu vou saber onde que eu vou ter que entrar, né, pra você regravar? Eu falei, não, mas eu não vou errar porque eu tô bem ensaiado, eu vou até o fim, vou começar a música e vou até o fim. Se eu errar, eu volto no começo e vou até o fim. Então, cara, eu e o Philip, a gente ficou... Mais tempo argumentando e tentando entender o mundo louco um do outro do que sentar e gravar de verdade, né? O que eu quero saber de vocês dois é o que estava que acontecendo na vida de vocês naquela época e se 21 anos depois vocês imaginaram assim, puta, esses 21 anos que passaram foi exatamente da forma que eu imaginava ou, não, não foi nada disso, eu queria ter feito uma outra coisa, queria estar num outro mercado. Fala um pouco sobre esses últimos 20 anos de vocês, cara. Lógica, Olá, lo, logicamente, Fala, de uma mandar. forma
3: objetiva, né? Pode falar, realmente fica à vontade, Ué, brother. É tempo para caramba,
1: cara, né? Muito tempo. É muita história. É, é, antes, eu lembro, eu não sei se você lembra, aqueles mas eu tava lá com você no, no estúdio,
0: Lembro,
1: falou, é, lembro. Vamos ali, deixa eu te mostrar uma coisa aqui uma, do, Puxou um CD e falou ó, vamos, Deixa eu te mostrar aqui o, As baterias que eu acabei de gravar Aí uhum. você tinha um somzinho, a gente puxou as cadeiras lá Você colocou e falou ó, Eu gravei isso aqui sem guia, só com o metrônomo e a gente Tem ficou... até
0: foto disso, né? Tem até a é foto disso uhum.
1: falou, Só com o metrônomo e, e, e de pedal duplo Com pedal duplo, não foi? É isso, não é Só uhum. com dois nomes, só o pedal duplo, certo? Isso, é e uhum. aí você mostrou as baterias lá, que a gente ficou horas conversando, enfim, eu lembro disso aí perfeitamente, e tem foto, sim, é verdade. Bom, é, quanto à tua pergunta, é, sempre fica, né, assim, alguma coisa que a gente gostaria de, de ter feito, e a vida acabou levando a gente para um outro lado, enfim. Mas, é, quando a gente está... Nessa época daí, nessa época, eu acho, começo dos anos 2000, o ainda não tinha nem lançado ainda o primeiro disco, eu lembro que quando a gente esteve lá, eu te levei, acho que, uma, uma ou duas músicas, ainda uhum. demo ainda, né do, uhum. do, do disco que, que viria a ser lançado, aí, o Rise in 1 que foi o primeiro. E, assim, depois disso daí, as portas se abriram pra gente, né? A gente conseguiu fechar com gravadora, e a gravadora abriu algumas coisas pra gente, e a gente pôde mostrar o nosso trabalho com mais, é, é, assim, tipo, pra, pra todo mundo, né? Porque, de Manaus, cara, naquela época a gente, a gente não tinha nem internet direito aqui, cara. Uhum. um negócio complicado, entendeu? Não tinha, não tinha nada, não tinha nem e-mail, acho, nessa época. Daí. Eu, eu, eu vim fazer e-mail nesse, nesse ano, acho que 2000, sabe? Então, acho, aqui as coisas sempre foram muito mais complicadas do que para o restante do país. Mas, assim, a gente, de lá para cá, eu consegui fazer bastante coisa. Então, é, eu passei a dar aula e gravei com vários artistas locais, gravei com muitas bandas. Alguns desses foram, foram lançados, outros não foram lançados, né? Porque isso acontece, mas... Tive a oportunidade de tocar com muita gente, entendeu? Então, assim, mas eu, eu sinto que eu poderia, assim, ter feito é, mais, entendeu? Mas principalmente com Gloriópera, né? Eu não sei se é porque eu me cobro muito, sempre me cobrei muito, enfim. É, talvez a distância tenha atrapalhado um pouco, sim, né? Aqui a gente... Sempre foi muito difícil para a gente conseguir as coisas, né? Então, lembro que quando eu desci, eu tinha que levar meu equipamento inteiro. Eu tinha que gastar uma uhum. grana absurda, cara, com... É, eu sei com excesso de, de peso, entendeu, de, de, de bagagem, cara, porque eu levava muita coisa, entendeu, e ninguém bancava isso para gente, a gente tirava do bolso, então, e as pessoas falavam, na gravadora que tá pagando, nada, nunca ninguém pagou nada para gente, cara, a gente subia e embora, um 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 entendeu, então, assim, é... fica ainda um pouco, assim, de... tem, tem algumas frustrações, sim, mas é abafado por muita coisa que Uhum. Que a gente fez legal, entendeu? Coisas que até muitas pessoas nem, nem, nem ficaram sabendo, mas que, que foram, foram legais para mim, para a minha carreira, para o meu crescimento como músico, entendeu? como baterista. E
0: aí, Danilo?
3: É, cara, eu, graças a Deus, eu sou bastante feliz com tudo que a gente fez, né? É, eu tenho consciência de que a vida é feita de escolhas, né? E... E eu escolhi o que rolou, né, cara? Deus me permitiu viver uma coisa muito louca, né, cara? É... Eu vivi de heavy metal, cara. Tocando batera e cantando heavy metal em inglês em português também durante 20 anos na Igreja Católica, cara.
4: É, isso
3: Todos os sons... Nós gravamos ao todo oito CDs, foram quatro discos com Eterna, depois mais quatro discos com Cerimônia... Várias participações em projetos, é, DVD, e CD ao vivo de gravadoras católicas, é, trabalho com o padre Marcelo Rossi há mais de 15 anos. Ele já gravou várias canções minhas para a glória de Deus. Assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, né, cara? E tipo assim, tocando metal, cara, entendeu? Eu comecei a ouvir metal com 13 anos de idade, tá ligado? Com, ouvindo Kiss, Iron Maiden, Purple, nós somos mais ou menos da mesma geração, então vocês uhum. sabem do que eu tô falando. Então, de repente, aos 25 anos de idade, eu tive uma experiência com Jesus Cristo, me tornei um missionário, um pregador da palavra de Deus, sou isso até hoje, e pude tocar heavy metal, cara, durante mais de 20 anos, tá ligado? Na igreja católica. E esse disco que eu mostro de novo é um disco de rock, cara, na igreja católica. Naturalmente... É. Todo o trabalho, esses oito trabalhos gravados, eu compus várias das canções, escrevi praticamente todas as letras, são letras baseadas em, em doutrina da igreja, é, em, na vida dos personagens bíblicos, baseado no evangelho de Jesus Cristo cara, e tocando metal, isso é o friso, surreal. porque isso é, é surreal, <risos> é uma experiência com Deus, cara, eu não tenho como reclamar, cara, e uhum. eu volto a falar, eu, eu acho muito louco essa ideia que a gente tá trocando sobre o Felipe, o Glenn e o saudoso grande irmão Rigado Nagata, hum, né, é, que
4: partiu uh
3: -huh, antes partiu. da gente, né, cara, alguns anos, eu também só gravava com o metrônomo, cara, <risos> brother, a gente até fazia guia, entendeu, porque, eu, não, você tem que fazer uma guia, grava uma guia, aí gravava lá na hora, guitarra, voz e baixo, às vezes teclado, dependendo da música, mas chegava na hora de gravar, mano, o volume ficava tão alto, cara, mas tão alto, ficava na minha orelha, eu falei, cara, lima essa guia só o metrônomo no talo, muito alto, era, era o metrônomo a música inteira, cara, era sempre assim, então, é uma experiência bastante interessante, Praticamente todos os meus trabalhos foram gravados assim. Eu acho, com exceção esse aqui, tá ligado? Que foi usado uma guia, tá ligado? Mas é, eu acho que praticamente todos, talvez um ou outro do cerimônia, não, mas isso é bastante curioso, né? Cara? Porque eu não é. esperava ouvir isso de vocês. Entendeu? Uma coisa que eu conversei com poucos bateras, né, mano? Uma vez dando uma entrevista para o Antônio Carlos Monteiro. Ele Essa que eu de... me
0: lembrava Essa que eu me lembrava, eu falei, vou perguntar pro Danilo
3: né? Então, e o brigueiro. Tony Isso, o Tony uhum. dava risada Ele falou, cara, mas como é que você grava só com a guia bro... Ou, perdão, só com o metrônomo é. Eu falei, Tony, o, o volume é tão absurdo no fone, cara e a batera no estúdio eu quebrava trocentas baquetas ficava cheio de calo de sangue na mão porque a gente tem que sentar o braço pra tirar um som legal forte. de batera é. Estamos aqui entre bateras de rock, bateras é. de metal. Vocês sabem que tem que mandar, né, brother? É, e é. aí, mano, como é que eu ia ouvir uma guia, mano? Com fone fritando. E eu nunca tive um fone tão legal que isolasse. Hoje eu tenho né? um Inir? Uhum. Mas, então, eu também usei só o metrônomo na guia, tá ligado?
0: <risos> Muito bom. Glória a
3: Deus, Lucas. Excelente. Gilson
0: Aspolini, solta o superchat que a galera abriu a mão. Sim. Deixa eu rodar.
2: Tem Pedro Tinello, tem Matheus. Pera aí, deixa Nossa, eu subir. Pedrinho. Tem um Tiago monte, a Mello. Galera aqui.
3: Tiago Melo. Começa Começamos com o Thiago Melo.
2: pelo Thiago Melo, mandou 50 reais. Aí. Pude passar vários momentos com o Danilo, dividindo o palco. Fora dele, tocando com o The Blush. Super ser humano, coração gigantesco. Sou fã demais dele como bateria e pessoa. Danilo, qual foi o disco, que, o disco mais difícil que você gravou? Abraço, irmão. Deus te
0: abençoe. E aproveitando, Danilo, na pergunta que você vai fazer, eu também quero saber por que, que depois daquela parceria que você teve tanto tempo com o Nagata, com o Felipe, como é que você foi acabar gravando o The Gate lá no, lá no Thiago Bianchi?
3: Então, é, eu, vou, eu vou responder a sua primeiro, que tá é. mais quente na, na mente aqui. O que aconteceu é o seguinte, eu sempre tive a seguinte opinião, time que tá ganhando, você não mexe, cara. É, quando a gente fez o primeiro CD do Eterno, uhum. chama Israel, era pra gravar no Creative Sound, como a gente uhum. chamava, Creative Sound, né? É. É. é, Porque a primeira demo do Eterna, Alguém Fundamental, foi feita lá pelo Daniel Steele, eu não sei se vocês lembram dele, Daniel Steeling, que era Daniel, é, é finlandês, né? Se eu não me engano, ele tá morando nos Estados Unidos hoje. A gente fez contato alguns anos atrás. E aí, o que que acontece, brother? A gente queria gravar. A gente foi lá e levou o repertório do primeiro disco. Só que a gente fechou com uma gravadora católica, que te, tinha um estúdio em Cachoeira Paulista no interior. A gente gravou uhum. lá. Quando a gente foi fechar para o segundo disco, que foi o Papiros, a gente gravou no Creative, no Creative, né? no, no uhum. Creative Sound. Uhum. E aí, a, te, a tendência era é, a partir da, da parceria que a gente fechou com o Marcos Cardoso, né, nosso isso. brother Cardoso, <risos> empresário <risos> empresário que colocou vocês junto com o Poudiana. Poudiana, isso aí. Muito isso. legal essa época aqui, uhum. muito legal. É, cara. Ele tinha um grande, uma grande admiração por você, sempre teve. Então. Igualmente. E aí, o que, que acontece? Uhum. É, aí a gente, meu, vamos gravar o The Gate no, no, no estúdio do Felipe, com certeza, terceiro CD. Mas o Felipe não tinha horário. Por quê? Ah, todas as bandas, as bandas de estavam metal lá, estavam, lá. estavam gravando lá. O Helmut é está verdade. aqui que não me deixa mentir. Você com o, é. isso, o é isso Angra. O Angra, aquela a demo Acid Rain foi feita lá. Foi feita lá. Mais. O um uhum. gravou lá. Virou uhum. a meca do metal brasileiro. E uhum. aí não tinha horário. E a gente tinha um período de lançamento que seria em setembro de 2001. Que são grandes festivais católicos chamados é, Halel. Eram shows para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 30 mil pessoas. E a gente não podia perder essa sequência de festivais, tá ligado? Aí o Felipe, o, o Cardoso falou assim, cara, se a gente for gravar no Felipe, só em 2002, A gente não pode perder os festivais esse ano. Uhum. Vamos conversar com o Thiago. Aí rolou, a gente fez lá com o Thiago Bianchi. Fez o debate ah, tá. lá. Foi, uhum. Esse foi o motivo. Aí, na Entendi. sequência, voltamos ao, ao Felipe para fazer o Terra Nova, que foi o LP. O LP, ó. O CD. CD. Essa aí, essa,
0: esse disco tinha, tinha uma música em português, né? País
3: do futebol, ou
0: falava alguma coisa de futebol? Sim. Futebol, é, assim, o
3: Eterno tem músicas em português, a música Terra Nova. Terra Nova. É, eu coloquei, País. É, é, mais um dia sem sol no país do futebol, exatamente. Isso aí. Música Terra isso aí. Nova. Essa música tinha a versão em inglês chamada Motherland, né? Era Motherland e a versão em português, Terra Nova. E aí, sobre a pergunta do Tiago, e engraçado que o Tiago Melo é homônimo do Tiago Melo, guitarrista atual do Dr. Sim, né? Que também hum. tocou comigo, né? Esse Thiago Mello aí é um batera muito ferrado, cara. É um grande músico. Sou grande admirador dele. Ele é de Caruaru. Ele é de Caruaru. Você fez workshop em Caruaru, provavelmente. Você fez lá? Fez? Então, uhum. que O Helmut também fez. O Helmut fez também. Eu, eu então, com lá. certeza.
1: Morou lá. Você uhum. morou em
3: Caruaru, cara? Morei. Uhum.
1: morei em Caruaru.
3: Várias
1: vezes. Sete anos, cara.
3: Caramba, Ai, brother! Fiquei mais tempo então, fora
1: viajando do que lá, mas, mas morei lá.
3: Então, é por isso que o Tássio fala que você é o professor dele. Então eu é, ele foi... Ah, que o Tássio.
1: O Tássio foi meu aluno muitos anos. Muitos então, anos. grande
3: brother, grande brother. É, e, aí, muito, o... então. e esse Tiago Melo, com certeza, vocês se trombaram lá em Caruaru. É um grande músico, cara. Sim. A gente fez shows juntos também. E aí eu respondo ele, cara, eu não sei qual foi o disco mais difícil. Talvez esse aqui foi o mais difícil, cara por causa da bolsa de colostomia. Apesar ah, de ser tá um legal. disco... <risos> Apesar de ser um disco tecnicamente pouco exigente, entendeu? São andamentos mais lentos, não é metal, não tem double, bass e tal, mas foi difícil por causa da questão da minha saúde, tá ligado? Eu acho mas... que foi o mais difícil.
0: Legal, mas parabéns por ter feito o disco, né, cara? Numa situação disso, isso numa situação dessa. Isso sim que mostra o guerreiro da música, viu? Muito legal isso aí. Verdade, verdade.
1: Exemplo, cara, mas... Vai lá.
3: Por, por muito pouco, eu não contratei um bater amigo pra gravar, porque eu tava sem saúde, cara. Por, tipo Puta assim, foi cara. na cara do gol, eu falei eu falei pro Pompeu, Pompeu, acho que eu vou chamar um brother pra gravar. Ele falou, cara, mas você é baterista, vai botar um bater pra gravar seu disco? Aí ele me encorajou, também devo isso a ele. Bom, acabei, pode mandar. Maravilha, hein. vai lá, Gilson <risos>
2: Christopher Wagner mandou dezão. É muito quem é do Manaus, maninho. É picolé da massa. O
0: que, que é esse negócio do picolé, picolé da massa? Que da já massa, vi mais gente falando.
1: É, é, é picolé, o picolé. Os caras passam na rua vendendo, na, na, na caixinha de isopor, gritando, picolé da massa e então. tal. É um, uma coisa típica daqui, entendeu? Entendi. É, tipo sorvete.
0: <risos> eu vendi picolé, mas eu tinha aqueles carrinhos assim. De, 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 de vender.
1: Não era na, na caixinha, né, pendurado Na caixinha, é. <risos> legal, Cris. Um grande abraço, cara. Obrigado. Aí, ó,
2: temos o Matheus Yokoti, lá do Japão. É ienes, 250 ali,
0: 50 é, né ienes, é 250 isso. Aí. ienes,
2: que eu já Muito pesquisei legal. aqui, equivalente hoje a é 12,89 reais. Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Valeu, é. Matheus. legal.
2: O Pedro. Chinelo, mentira. Chinelo, aí,
0: chinelo festas. Sim, Pai pedrão, fresco.
2: Valeu, Pedrão. Danilo Lopes, grande mestre, meu primeiro professor, aprendi pedal duplo com esse cara. Um grande abraço a todos. Valeu, Pedrão.
0: Valeu, Pedro, é é Obrigado é bo... aí. Esse, um abraço, esse
3: cara é muito gente boa. Meu Deus, grande músico. E Pedro toca grande pra caralho. É. é absurdo, muito. absurdo. Muito. O Pedro é um muito. Os pés Segue. dele,
0: os pés, os pés são pés voadores segue Gilson
2: aqui ó, Nilton Silva Filho, mandou 50 reais, muito obrigado, grande Danilão acompanho desde a época do The Gate do Eterna teve e ainda tem uma influência muito grande na vida de muita gente dentro e fora da igreja, hoje minha família toda curte seu trabalho, forte abraço
3: Ô, obrigado mano, obrigado legal,
0: valeu parceiro obrigado, é isso Acho tem mais é isso, ainda, por... o Matheus Yocode voltou para mim não apareceu ainda aqui. Ele botou aqui, ó. Já Chega dei primeiro anti... nos
2: States, depois vem para cá.
0: É. Já, ó, ó aqui, ó. O Matheus Iocote falou o seguinte. Mandou mais 250 ienes, falou o seguinte. Já dei até antialérgico pro Danilo num retiro de metal. Ô, louco. Ah,
2: achei ele aí.
3: Caramba, mano.
2: Caramba, hein. Ô, Muito obrigado, bom. Obrigado,
3: mano.
2: Obrigado. Ó, agora, agora tem o o primo da Ayrton Senna aqui, o Pedro é. Senna. Salve aqui, sou eu mesmo. Por desvios da vida, deixei a bateria e tô ganhando a vida fazendo beats pra vários artistas de rap do Brasil. Minhas produ prods, produções deve ser, né? Já uh -huh. somam mais de 18 milhões de plays e eu continuo me inspirando muito em você. Caramba,
0: Valeu, parceiro. Aí, ó, orra. você foi um esperto. É
2: isso aí,
3: aí tem que pegar que inspiração.
0: É, tem que você pegar a inspiração e sentar você... Inteligente, deixa o metal pros burrões. Os burrões que vão morrer tocando <risos> <pelo> metal. <risos>
2: ah, muito bom, cara. Porra. Valeu, Pedro. Ó, Parabéns. Léo Baeta, Baeta, 10 anos. O trabalho mais desafiador que já fiz foi assumir a batera do Cerimônia em alguns shows e gravações. Tocar as linhas de batera do Danilo dividindo o mesmo palco com ele. Foi uma grande honra e desafio. Aí, ó.
0: Que animal Porra, Léo, obrigado, cara. Fantástico,
3: obrigado Por que... cara.
0: Por que, que rolou isso aí? Daniel, então, porque cara, daí você foi cantar
3: foi... só? Foi um outro problema de saúde, brother. Eu fiquei podre nos últimos anos. Eu tive um problema na cervical e eu não conseguia tocar a batera. Foi uma dor absurda Caralho, nos pariu, ombros hein? e nos braços inteiros. E eu não conseguia tocar. Eu não conseguia. Aí o médico falou: Cara, você tem que se cuidar. Para um tempo, se cuida. Aí eu fiquei só como vocal. E aí foi quando a gente recrutou o Léo. O Léo é um grande músico, grande brother. Obrigado pela sua presença, brother. Obrigado, viu, Léo? Obrigado mesmo,
0: Valeu. Cara. Te o Léo Baeta, Baeta, a gente tem que, tem que trazer ele aqui, bicho, porque ele deve ter história interessante para contar para caralho.
3: <risos> tem, ele tem, com certeza.
0: Depois me passa o contato dele, Dan, Danilo, por Demorou,
2: favor. Demorou, tá?
3: passarei com toda alegria. Com toda valeu. alegria.
0: Vai, Gilson.
2: Tem mais? Tem o Simon.
0: O ele tá perdido. Ele tá oh, ali na obra Dark.
2: Tô em mil telas aqui. O, o Simon <risos> Sombra mandou 59 99. Grande mestre Helmut Quacken. Muita força. Manaus aguarda ansiosamente pelo seu retorno. Vai ser épico. Abraços.
1: Valeu, Simon.
0: Grande abraço meu irmão. Obrigado pelo carinho, cara. Valeu. Maravilha. Agora, é eu quero saber Danilo e do Helmut. O He Realmente, eu sei que o Glory Opera ficou uma época em São Paulo. Eu quero saber de você, do fundo do seu coraçãozinho preto de metal, se vocês realmente fizeram tudo que vocês poderiam ter feito para a banda crescer. E do Danilo, eu quero saber como é que rolou a, essa, essa transição do Eterna para o Cerimônia. E se o término do Eterna foi uma coisa programada ou foi uma coisa que aconteceu e que vocês tiveram que lidar com a situação.
1: Vai tá. lá, Helmut. Tá, então, vamos lá. É, estivemos cara. em 2004, né? A gente já tinha lançado o Rising 1 em 2002, e a gente acabou fazendo muito show, muito show, né? E rodamos muito, foi uma banda de Manaus, de heavy metal, a gente fez bastante show e vendeu também muitas cópias, né? Uhum. E aí isso possibilitou que a gente lançasse o segundo que foi o Equilíbrio. Então, nós fomos para São Paulo e ficamos lá um ano, um ano e meio, e aí, tipo, cada um foi tocar, foi... Eu fui gerenciar o IMC em Guarulhos, do meu parceiro Valflan Ribeiro, que é um Instituto Música e Companhia. Toquei com, com várias, várias bandas lá, dei aula, enfim. Gravei o disco, né? E só que ele foi lançado só em 2007, né? Então, assim, entre idas e vindas, cara, algumas... É, 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 coisas internas aconteceram, e daí os caras saíram. E, e ficamos só eu e Humberto, certo? Uhum. Daí a gente recrutou uma outra turma, fizemos a nova formação, e fizemos uma turnê que foi bem legal também, 2008, 2009, rodamos o Nordeste inteiro, foi bem bacana. E aí, depois, é, é, essa, a, essa formação se dissolveu, e acho que em 2010, é, a galera antiga voltou. Aí voltou o Cazé, o Jean, o Emerson, uhum. todo mundo. E a gente chegou a compor né, o, o, o disco novo e tudo, só que daí mais uma vez a banda se dissolveu. Só que eu não desisto, cara, entendeu? O que, que, 90... que acontecia, Helmut, assim Por que, que as pessoas,
0: assim, voltam e depois desvoltam?
1: <risos> cara, primeiro eu quero dizer que assim. É, desvoltam, né? É, eu tenho respeito respeito muito grande por todos eles, uma gratidão imensa por todos eles. Jean, o Stanley, o Paulo. É, o, o saudoso Casé aí, que nos deixou agora, né, então o, o Memec, que é o Emerson, né, Um Humberto também, então assim, eu aprendi muito com eles, é, sempre foi muito legal estar com eles dentro de uma sala de, de ensaio, compondo e viajando e nos palcos também, só que, você sabe, banda é, é complicado, cara, então as coisas, acho que as coisas demoravam muito para acontecer e faltava um pouquinho de paciência, um pouquinho de, de resiliência, sabe, então, uhum. eu, eu sempre estive à frente de tudo, cara. Literalmente tudo. Lidava com, com, com contratantes, cachês, é, passagem, tudo. Fechava a rota das turnês, enfim. Então, fazia tudo, cara. Então, até tipo a ordem das músicas no disco. Que música vai entrar, que música não vai entrar. A temática das letras junto com o Jean. E assim, o direcionamento mesmo né, da, da, da banda. Para onde que a gente queria que, que ela fosse. Só que quem não está cuidando disso não entende que algumas coisas demoram para acontecer, a gente depende de outras pessoas também para que isso aconteça. Uhum. Né? Então, a gente vai até um certo ponto, e dali não adianta, cara. Se, se o outro lado não, 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 não dá o feedback, não, não quer fazer, não, não vai. Então, acho que faltou um pouco sim de paciência de algumas pessoas na, na época. E aí, então, isso gera alguns conflitos internos. Né? E daí soma-se isso aí, tipo, um casou e foi embora para Europa então não quero mais, entendeu? O outro, ah, não quero mais tocar heavy metal. Ah, eu quero terminar minha faculdade. Ah, eu já me dediquei muito tempo e não vai dar em nada isso daí, entendeu? Então, tipo, não tem como ser cara, mirar,
0: Essa é a pior frase,
1: né, que tem. É, exatamente. Já me
0: dediquei muito tempo e isso não vai dar em nada. Puta
1: então, que pariu, isso é bruto É porque as coisas demais. não acontecem, as coisas não acontecem, né, de, de forma rápida. A gente sabe disso, pô, cara, e, e repito, a gente tá em Manaus, cara. Eu sei, Para vocês é, é mais difícil, difícil ainda, né? Nossa. cara é muito obrigado, vocês são, guerreiros, vocês são guerreiros ao quadrado. Era complicado demais, cara. Então, assim, é... e aí com o passar do tempo, então essa última formação agora, a gente chegou a compor, eu já estava com dois discos e meio já prontos, cara. Aí agora, no começo de janeiro, teve uma, uma, uma desavença ali de direcionamento musical. Eu achei que, a, que as músicas estavam indo para um lado que... Estava perdendo, o Gloriata estava perdendo a essência, entendeu? Estava uhum. virando outra banda, sabe? E aí eu sempre deixei isso claro, né? não não, não quero, e, e tipo, aí algumas pessoas começaram a achar que a banda era deles, e não é, a banda é nossa, né? E uhum. assim, a gente também tem que dar uma resposta para quem, quem acompanha a banda, né? Uhum. Muitas pessoas esperam esse, esse disco novo e esperam é, que ele seja de uma forma que, que, que a gente mantenha a essência, né? Falando das temáticas daqui, enfim, né? tem muita percussão, aquela coisa das histórias indígenas, até porque é a continuidade da história, entendeu?
4: Uhum.
1: Só que... Queria uma coisa que não era Gloriópera, sabe? Uhum. Então, assim, mas não teve atrito, não teve discussão, nem nada, com muito respeito, sempre, né, muita admiração, porque eles são grandes músicos e grandes pessoas também, mas não adianta, porque tá na canoa tem que remar pro mesmo lado, cada um com seu reminho ali, senão desequilibra e cai, cara. É, isso entendeu? aí. Então, aí em janeiro teve essa, então a gente resolveu parar de novo, né, então, eu praticamente tô sozinho de novo com, Puta com Gloriópera, entendeu? Sozinho. Caralho, que foda. Entendeu? Mas eu tenho um projeto grande aí pra... Não sei se esse ano, mas eu tenho um projeto grande que eu acho que se tudo der certo vai... Vai vai dar uma, uma mexida assim, entendeu? E tem, tem pessoas que... <risos> Que nem sabem que vão participar, mas vão participar. Você... É. você
0: vai tocar na banda, só que você não sabe ainda.
1: Não sabe ainda, cara. Boa. Porque é uma coisa muito legal, é muito grande, sabe? E legal. a gente merece botar a banda de novo, sabe? Na, na, na estrada, e disco novo, enfim. Eu, particularmente, não vou desistir nunca disso aí. Boa. Parabéns. Danilo,
0: é eterna passagem por cerimônia.
3: Então, cara, é, pra ser bastante sincero, eu não sei porque eu saí do Eterna, entendeu? Até Como hoje assim? as pessoas me perguntam. Eu não sei, cara. Como que eu nem vi... uma cerimônia, assim? <risos> não. Essa piada sempre é usada, mano. Mas Sem você. Achei né? mas, 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 mas
0: assim, você, quando você saiu e você montou o Cerimônia, o Eterna seguiu mais um pouco? Ou não? Seguiu, o bar...
3: seguiu. Ah, Eterna tá. existe
0: até hoje, cara. A
3: Eterna ah, existe é? até hoje.
0: Sim. E, ah, então, mas tá tipo com o Paulo assim, Frade lá ainda?
3: Sim, eu voltei pro Eterna. Eu voltei. A gente está projetando alguma coisa aí. Chegou a fazer alguns shows e tal. Mas o que que aconteceu? É, eu, eu digo assim de forma é, bastante resumida: aconteceu uma situação e quando eu vi eu estava fora, tá ligado? Tipo assim, eu não sei explicar de verdade o que que ocorreu. Não foi algo premeditado. Foi uma coisa que uhum. aconteceu. E quando eu vi eu estava fora. Então, até hoje, eu, de fato, não sei falar o motivo, tá ligado? E aí, na Entendi. sequência, eu fiquei um tempo em discernimento, descansar e tal, era bastante trampo na época. Aí, aos poucos, a gente foi armando um outro esquema e aí eu montei o cerimônia. E aí o cerimônia teve um, um trabalho bem interessante também, graças a Deus, é, dentro do nosso meio, naturalmente, dentro do meio católico, e aí, é, quando chegou 2015, 2016, eu voltei ao Eterno, a gente fez algumas coisas. E aí entrou esse meu problema de saúde, eu tive que dar um tempo. E aí a gente tá projetando algumas coisas aí, vamos ver o que, que rola. Não tem nada muito firme, não, tal, mas é, há intenções, entendeu? Há intenções. Você fez uma pergunta também, tipo, se, a gente, se eu imaginava que eu fiz tudo para que a coisa rolasse. Cara, uhum. eu não sei também responder se eu fiz, a gente, é como a gente falou anteriormente, né? Tipo, a vida é feita de escolhas e a gente luta com as armas que tem, entendeu? É, o meu objetivo é, com a música, desde o primeiro disco Eterna, o Israel, meu objetivo principal era falar de Deus. O meu objetivo maior do que o metal, maior do que tocar batera, do que cantar, é levar a palavra de Deus a todo mundo é, é, com quem eu me encontrasse, tá ligado? Então, o meu objetivo sempre foi pregar a Palavra de Deus. E a música, no caso o metal, era um, era um instrumento para que isso acontecesse. Mas, tipo assim, bastante claro deve ficar que eu sempre fui da onda. sempre vivi isso desde a minha pré-adolescência, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, partindo do princípio que eu prego a Palavra de Deus até hoje, eu acho que o que eu tinha que fazer, eu fiz e tô fazendo. E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, porque eu vivi isso de forma intensa, ainda uhum. vivo. Tem pessoas aqui que eu admiro pra caramba, tipo o Pedrinho, Tinelo. Eu não sei se vocês sabem, cara, mas ele é filho de um dos maiores compositores de música católica que já existiu. O pai dele não, não sabia. fundou uma banda chamada Agnus Day, eu conheci ele no meio da igreja. Um moleque com 15, 16 anos, já tinha facilidade de tocar double bass com... com... Com o mesmo, papamama no pé, um uhum. moleque super talentoso, está aqui conosco, é uma alegria. Rafael Rosa foi um outro batera que tocou com o Eterna, está aqui também, agradeço a presença dele. Então, tipo assim, tudo isso, brother, eu não tenho como esconder. Tudo isso, quem me proporcionou foi o próprio Deus, a partir da pregação da palavra, entendeu? Uhum. E, e me permitiu estar no contexto heavy metal, vivendo uma música que eu curto, tá ligado? Então, eu acho que tudo que estava ao meu, à minha disposição, tá ligado? Eu fiz. Errei em algumas coisas, você tem outras, mas não tenho que reclamar, tá ligado? Eu acho que é por aí, tá ligado?
0: Legal. Aproveitando já, ó, o, a próxima live aí, ó. A gente vai fazer, então, com o Léo Baeta e com o Rafael Rosa, que tá sempre aqui. Que legal, apoiando as que, lives legal aí. Mano. É, então, que legal. Rafael, é uma com é o Rafael. Manda, manda inbox lá para mim e pro senhor Gilson, que a gente pega os WhatsApps de vocês e vamos botar aí na agenda. Gilson, Jaspolini. Jasp... Tem superchat aí, ó.
2: Jaspolini.
0: Jaspolini.
2: <risos> o Ricardo Magal, parente do Sidney, mandou, paz Cristo, Danilo. Você fez um show em Limeira e eu fui pro Fradão. Obrigado, Danilo. Deus fez tudo tudo novo em minha vida. Sair das drogas. Olha aí, ó. Isso aí, cara, parabéns. Muito legal.
3: A história desse cara é muito louca O Magal, cara, era usuário de droga, dependente de drogas, tá ligado? Eu não, não me lembro exatamente as drogas que ele usava, mas ele era bem chapado. E a gente foi fazer um show, o Eterna tocou, se eu não me engano, em 98, na cidade de Limeira, tá ligado? E aí, a gente tava em Limeira e o cara chegou com uma mochila no final do show. E falou assim, cara, eu vou voltar com vocês para São Paulo. Agora eu explico por quê. Ele falou Fradão. Fradão é um padre, tá ligado? É, que é fundador de uma comunidade de recuperação de drogados e alcoólatras. Do, usuários de droga e álcool. E o Eterna faz parte dessa, dessa comunidade que é um mosteiro. Agora tá aquele carinha que falou no início, eu não me lembro quem era. Que viu a gente tocando metal no mosteiro. No é mosteiro. Isso. A gente legal. Esse, exatamente. O Eterna faz parte de um mosteiro. E esse brother, Magal, ele, ele falou, cara, eu quero largar as drogas e eu quero voltar com vocês. E aí ele foi para o mosteiro, ficou internado lá um tempo, abandonou as drogas e faz um tempo que eu não o vejo. Fiquei extremamente feliz em encontrá-lo aqui. Magal, animal, brother. Muito, Muito legal. legal, obrigado. Belíssima história,
0: legal.
2: Tiago Paiva, 10 Danilo, já sofri preconceito dentro da igreja por ouvir Iron Maiden, etc. O que você acha disso? Penso muito nisso, já fiquei chateado. Você ouve ainda
4: cara,
2: Iron Maiden e as você, críticas?
3: você <risos> sofreu preconceito por ouvir Iron Maiden? Eu sofro preconceito até hoje porque eu toquei metal na igreja 20 anos, cara. Tá ligado? <risos> <risos> Tamo junto, brother. Mas, tipo assim... <risos> Quer falar alguma coisa aqui? Você ia falar alguma parada? Cara,
0: eu queria, eu queria saber o seguinte: se o próprio, eu não sei, eu eu não sei qual que é a diferença, tá? Mas assim, é uma coisa que eu queria te perguntar, de qualquer forma. Qual que é a diferença de uma banda católica e de uma banda evangélica? Ou seja, uma banda que tem crente e uma banda que tem católicos, assim.
3: Bom, em primeiro lugar, crentes todos nós somos, porque nós cremos em Jesus Cristo, então uhum. todos somos, somos crentes, partindo desse princípio o que vai mudar é o seguinte, existe uma instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana que tem mais de dois mil anos fundada por Jesus Cristo, o próprio uhum. e aí existem igrejas evangélicas que vêm da, da, da divisão protestante que ocorreu em 1517 a partir de Lutero Lutero promove uma, uma, uma reforma que na realidade uhum. foi um cisma então, acontece uma separação. A partir dali, nascem várias igrejas protestantes. Entendi. E a galera que, como você falou, crente, são evangélicos, eles são das bandas protestantes, como o Oficina G3, o Mauro Henrique, é, Blind é, Blind, não, o Guardian, não o Blind Guardian, né? Uh -huh. O Guardian, uh -huh. que é uma banda americana de, de hard rock, uh -huh. White, Bride e várias outras. Mas ambas são cristãs, entendeu? Todas são cristãs. Entendi. Agora... Quanto à pergunta desse brother aí, o Thiago Paiva... Tiago, acontece o seguinte, cara... Existem, de fato, determinadas situações em algumas letras de bandas de metal que contradizem alguns ensinamentos da igreja, entendeu? Então, naturalmente, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que é católica, não vai aceitar determinadas coisas que são ditas por bandas de metal, Entendeu? No caso do e Cerimônia, somos metal, mas nós falamos das coisas de Deus. Mas mesmo assim, algumas pessoas do nosso meio, é, por questões culturais, não aceitam o fato de a gente tocar metal na igreja. Aí, aí, aí você falou que fica chateado e tudo. Brother, a gente tem que, a gente tem que ver que tipo, a vida não é feita só de coisas legais, entendeu? É, então, tipo, no meu caso Se existiam pessoas que não entendiam A cultura que eu tava é, Utilizando pra fazer evangelização Eu tava fazendo de coração Bom, tá ligado? Com um desejo Bom, falando de Jesus Cristo de forma Honesta Eu não tenho por que ficar chateado, cara Tipo, eu acho que, sei lá Entendeu? Não é... Não é...
0: Boa Entendeu? Segue, Gilson, por favor Se você quiser também, né, Gilson? Não precisa ter pressa, assim. Tô oh, tranquilo, cara. <risos> Tô bem de boa. Porque é feriado, cara. <risos> ah, é feriado, né?
2: É feriado. Maravilha. O Ailton Marcelino Júnior mandou vintão. Danilo é top, ótimo baterista e vocal. Gostava muito quando cantava com o Alexandre Sou. Não tinha pra ninguém.
0: Ó, oh, pera aí que tem coisa errada Tô aí, Gilson.
2: Tô lendo que tá no superchat.
0: Tá faltando o Raul... Labri Tava na... Labri? É, Labri Parente do James? É, deve ser
2: Ah, tá longe, né? Tá lá em Manaus, deixa eu voltar lá
0: Não, aqui pra mim ele tá vindo depois Do Thiago Paiva Vem o Raul Labri Fala rapaziada, beleza? Mandando um salve pra vocês Já tive a honra de passar um final de semana Com o Danilo aqui na Arquidiocese De Sorocaba Inclu inclusive dormiu lá em casa. Valeu, oh, Raul. Bro. Obrigado. Mandou 10 então.
2: Isso.
0: O Hugo H2CN mandou 20 reais. Grande Danilão, você é um dos meus... Você é um dos grandes amigos. Abraço ah, grande de Maceió e da...
3: Hugo, valeu, brother.
0: Evedus. É ah, Se banda. Boa. Segue, então, Gilson.
2: Deixa eu voltar lá no Raul, para ninguém reclamar. Valeu. O Ângelo Vicente Ignacio Júnior mandou dezão Vai lá Danilão O monstro da batera, homem ungido da Gadalás Gandolas, Gandolas. Gandolas. Ah, desculpa, eu... não, não manjo é que eu nada uso,
3: Eu uso gandola É roupa militar, tá ligado? Daqueta Meu pai, não
2: nada de e ser não. Intercedendo aqui, salve Maria Além de cego Eu não entendo nada de ser Guilherme B. Martins, anos. Salve, Danilo, acompanhando aqui do Convento SCJ. Todo oh, valeu, dia bro. ouvindo aqui. Eterna aqui. Valeu. Esse legal, cara é, sem,
3: ele é seminarista, hein? O Guilherme é seminarista, vai ser padre, brother. Ele oh, ouve metal oh. desde molequinho e ele tá no seminário, cara, ouvindo Caralho, o seminário. Caralho, muito
0: bom. Pode Parabéns, crer, Guilherme. Parabéns, tá muito legal. Segue. Segue.
2: Everton Freita mandou 50 reais fala Danilão, pretende lançar algo na linha do metal futuramente quando estiver 100% recuperado ou por enquanto somente focar no batizado abraço galera e parabéns pela iniciativa das lives
3: sim, pretendo sim cara com certeza pretendo, na hora certa vai rolar, se Deus quiser
0: lindo, Isso aí. segue Gilson
2: Patrick Yokada. R$ reais, torço muito pela volta do Glória e Opera, meu apoio incondicional Grande Helmut
1: Valeu Patrick, um abraço Valeu Patrick, obrigado Enrique 10.
2: Dezão Grande Danilo, foi um privilégio ver ao vivo em Fortaleza a turnê de Gate Eterna Grande Banda Conta aí, quando trocaram os camarins de vocês com o, ca... com o camarim do Rhapsody of Fire
3: <risos> Essa Carai, eu não queria saber, deve ser bom, hein? Cara, bom <risos> cara quando rolou. Eu, 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 rolou um show do Eterno abrindo pro episódio em São Paulo. Eu acho que você tava lá aqui. Eu
0: tava no show tava, show, tava assim. Uh -huh. tava. A gente fez foto a lá. Gente, a gente fez foto.
3: Isso, a gente, a gente tirou uma foto lá. O que, uhum. que aconteceu? A gente era banda de abertura, tá ligado? Quem cuidava da, do, do show era o Toninho da Brigade tá ligado? Uhum. E aí ele, bo... bom, você conhece, aí botou <risos> <risos> um camarim pro Rap Zod, cara, maravilhoso, cheio de rango, o camarim da banda principal, óbvio, né? E aí a banda de abertura não tinha o camarim como aquele. Normal. E aí o que aconteceu? A gente acabou de passar o som, a galera do Rap Zod tava no hotel, Aí eu não me lembro, alguém da produção falou assim, vocês são da banda, vocês não querem tomar um banho, não querem comer? O camarim de vocês tá pronto. <risos> Aí eu falei... <risos> Aí a gente foi pro camarim, brother. Aí a gente falou pro Cardoso assim, caramba, Cardoso, mas que animal que você arrumou pra gente, cara. Você é um baita empresário mesmo. Obrigado, cara. <risos> cara, a gente começou morrendo de fome. O show ia começar via funchal lotado, né, cara? Chapado. Vamos Era comer. a primeira comecei... vez deles, né?
0: Era a primeira, primeira vez deles no Brasil. Né? É, eu lembro.
3: Primeira vez. E pra gente, tava sendo uma oportunidade muito legal, cara. A gente tinha feito a abertura para vocês, aquele time do Paul Diano, muito legal. Você, uhum. o Felipe... <risos> O Chico Isso. e o, o Paulo, Chico, né, cara? É, o e Paulo. o Paulo, né, cara? Vocês fizeram Paulo. um baita, achou? A gente tocou junto. Então. Aí pintou esse. Aí quando a gente chega aquele baita camarinha, a gente começou a comer pra caramba comer, comer, comer. De repente, cara, alguém da produção que não foi aquela mina, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, mandar a gente Meu comer, pai. a gente tá comendo. Aí era aquele era o camarim do episódio, tá ligado? Mas a gente boa. já tinha comido, já a gente comido já tinha tudo. se alimentado. Deu tempo, de deu
1: tempo de comer, né? Deu tempo. É aí. Cara, ó,
3: vale a pena. Esse brother, o Henrique, é de uma banda lá de Fortaleza chamada Caltobios. Eles tocam, cara, jegue Metal.
0: Jeg Metal. Metal, boa.
3: Cara, é um baita <risos> som. Cara, tô falando sério, o Gilson Helmut... E, e a Kyrus é uma banda que mistura uma onda meio Chico Science, só que uhum. com guitarra pesada. Cara, ao vivo a banda é sensacional, cara. Legal. Muito legal. Legal pra caramba.
0: Jag metal, é isso aí.
3: Jag metal, muito bom. A banda católica.
0: Pode seguir aqui, Wilson.
2: Temos aí o Danilo Neves. Dezão Daniel Dan... Neves. Daniel. Eu li o Danilo embaixo e juntei tudo. Danilo fala da gravação e de como surgiram os arranjos do single Goodbye my dear ofélia
3: Ah tá isso foi do, do, do Hamlet né vocês também estavam né no Hamlet não né? uh -huh. uh -huh. daquele trabalho uh -huh. da, da He cara isso, isso aí foi tipo tinha que fazer uma, uma uma melodia e uma música a partir das das poesias do Adriano Vila né cara o cara escreveu lá, pegou a peça Hamlet, né, o, o clássico, e aí ele deu uma, um pedaço do texto, eu fiz uma, uma melodia em cima daquilo, e a gente criou os arranjos. E foi mais uma música que eu gravei só com o metrônomo, né, cara? Porque não tinha como fazer de outra forma. Né?
0: É verdade, é isso aí. Lembro bem. Segue, Gilson Sim. Aspolini.
2: Temos aí o Ayrton Silva, que mandou R$ 22,90. E...
0: Nada, descer, obrigado, isso aí Fechou? Agora nada. é o Disponho. Ailton É o Ailton Marcelino tá, Ailton Silva
2: de... Aqui tô... de Manaus é... é Ailton Marcelino Júnior Mandou vintão, Danilo é top Ótimo baterista e vocal Gostava muito quando cantava com Alexandre Sou Não tinha
1: pra ninguém
0: Fala aí, Agora Ramos, Obrigado aí, Ailton pô, não, que apareceu... aí,
1: é, Então que apareceu, eu acho que é Ailton Silva aí aqui de Manaus, é o Gaúcho, que a gente chama Gaúcho aqui, né? Esse cara é Ayrton um monstro, cara. É. é um monstro, cara, é um monstro. Esse cara... Caralho. Ele falou estu... ele do Kiko Freitas, inclusive. Ele é do Sul. Entendi. E fez carreira aqui. Eu lembro quando ele chegou aqui, sem nada. Ele construiu uma carreira linda. Animal. Esse cara, pra mim, sem exagero, pra mim, pra mim, é um dos 20 melhores batalhas do mundo, cara, pra mim. Caralho, que Esse cara foda, é um, que monstro, animal, cara. Caralho, que é um animal. monstro. É um monstro, é um monstro, é um monstro. E, e assim, ele, assim ó... como... Eu acho ah. que ele
0: tá tentando mandar mensagem, mas não consegue, porque ele mandou uma aqui e mandou duas aqui,
1: as duas. É, é um, um grande amigo, um grande mensagem. parceiro. Eu tenho um respeito muito grande para ele. Eu acompanhei a história dele desde o início. É muito bonita a história dele. Assim como de outros bateras aqui também, né? Mas ele é um super exemplo, assim, de um cara muito guerreiro, muito batalhador e realmente toca muito. Muito. É, um, muito é uma referência para todos nós aqui, cara. Muito legal. Parabéns
0: aí, Ayrton. Segue o baile, Gilson. Pedro Senna. Pedrão Senna mandou
2: 10 pontos. Queria também agradecer muito ao Danilo e ao Helmut pela inspiração na minha época do metal. Muito feliz com essa live. San, é muito da hora. Muito obrigado, querido. Tamo junto, rapaziada. Viu? Ele não elogiou você aqui. Quer dizer que você não é tão legal assim quanto nós Não, três. Mas, ele,
0: mas ele já mandou antes para mim o superchat. Obrigado ah, aí, tá Pedro. Tá certo. Tudo de bem. Novo, é. É. E aí tem o Ayrton de novo.
2: Peraí, peraí, agora. Carregou tudo ao mesmo tempo aqui. Eu ainda estou no PC aqui, cara. Estou tô tô na migração.
0: Quando, quando acabar, tenho certeza, quando acabar essa pandemia lives, não divertida é, live, o Gilson vai ter conseguido consertar tudo que o sisteminha. Inclusive, dele de eu, preciso,
2: eu preciso que o senhor venha para o Brasil trazer meus adaptadores, por favor.
0: Você viu que já chegou, né? É, já amigo. chegou.
2: Ayrton Silva mandou R$ 27,90 novamente. É isso aí. Como já foi dito. Obrigado. O Thiago Ferraz mandou 10 contos. Deixei de ser analfabeto musical com Danilo. <risos> Lembra na casa do Tigues? 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 Não sei. Obrigado, Chigues, meu irmão. É, é, é. é verdade que é um dos precursores do uso de dois raids. Paz e fogo.
0: Grande, Tiago. Obrigado. Ô, Deus
3: te abençoe,
2: cara.
3: É, pra, pode responder?
0: Pode, Ai. pode.
3: Então, cara, se eu sou precursor, eu não, um dos precursores, eu não sei. Eu sei que... Eu usei, né? Eu usei dois raides. Usei a partir do disco Terra Nova em 2002. Eu comecei a usar dois raides. Ficava mais fácil para fazer as fusas, né?
4: Uhum.
3: Aqui eu fazia semi na mão direita, junto com as notas do bumbo e aí para é, para as fusas ficou mais fácil tocar com a, com os braços abertos assim, dois raides.
0: Fritação total, hein? Puta que pariu. Nossa. Total. E... E eu me lembro, assim, de... de eu gostava de, de ouvir as, as mixagens dos discos do Eterna porque o Danilo gostava do raid alto pra caralho, assim. Ele era detalhista, é. não tem que aparecer tudo. Vai,
3: alto! Não, mas sabe de uma coisa que eu percebi, Aquiles? É até bom falar com vocês três aqui. Quando eu ouço o disco de bateras mais velhos, caras que têm mais de 45 anos, você percebe que os rides chimbal, splash e são mais altos. Por uhum. exemplo, potinoi de encastro entendeu? Uhum. Aqueles, entendeu? Uhum. Realmente... Sabe, sabe a que a, a, que possi a, a possibilidade que eu que eu imagino, cara? Porque a gente tá ficando surdo, cara. Por exemplo, quando eu vou mixar os últimos discos já com o Felipe e o Nagata, isso quase 20 anos. Eu falava assim, cara, o raid tá aí. Aí eles falavam, tá, então eu confio. Que eu já, cara, a partir, a partir de 2001, eu tenho tinitos uhum. permanente nos dois ouvidos. Eu não Caralho. ouço mais. Cacete. Eu não ouço mais, nem raid, nem splash. Então tem que aumentar pra eu ouvir, pra ver se tá tocado direito, tá ligado? É verdade, <risos> verdade.
0: Cara, tem umas vezes que eu tava é, finalizando a mixagem com o. A Daír, né? Aí ele mixa tudo e me chama na casada e fala, ah, escuta, aí eu vou sempre com o fone, né? Escuto o fone, levo o meu fone. Aí a capa e pô, essa aqui tá matadora, tal. Aí eu faço, puta, levanta aqui, ó, aqui o Tom, a sei Ele falou, tá, mas e o ride? Nada? Eu falo, é, aumenta dois dBs em cada ride. <risos> <risos> na
3: dúvida, aumenta o ride. <risos>
0: aumenta. É.
3: Mas, tipo, a pergunta, vocês têm tinitos?
0: Não, eu tô, eu tô legal ainda, cara. Eu fiz, eu fiz exame no final do ano passado e o cara falou assim, olha, pra tua idade até que você tá escutando bem e pro, e pro tipo de, de ruído que você, que, que você se submete, até que você tá bem, até. Eu não. Não, também não? Não, lado <risos> tá direito,
1: lado. nada de agudo, quase nada de agudo. Caralho. Tem que ir pro lado esquerdo, entendeu? Caralho, se que foda. Sempre, sempre gostei de, do, do metrônomo do lado direito, então deve ter danificado alguma coisa, não sei. Eu sempre gostei uhum. de um metrônomo muito alto, cara. Uhum. Muito alto. Isso, isso atrapalhava até algumas gravações, sabe? Vazar, ah, de vazar,
0: vazar, né? Eu sei. É, né,
1: cara, ao vivo também, então não sei qual que é. Cara. Eu precisava de. estar muito confortável e muito confortável. Era muito alto. Caralho. Então acho que acabou danificando, Caralho. entendeu? Então, o lado Danifica direito. Mesmo. Pra, pra agudo, quase nada, cara. Então, o lado esquerdo tá bom ainda.
3: <risos> Lindo. Que bom. E você, Gilson, você tem alguma perda, mano?
2: Cara, eu tenho um histórico familiar de, de, de problema com o ouvido. Então, assim, desde criança eu já frequentava o Torrino e tal. Então, ao mesmo tempo que eu já cuido há muito tempo, eu também tenho o um, meu ouvido direito já meio, meio zoado, assim. Mas, eu, cara, eu tô todo mês no Torrino. Todo mês eu tô lá, qualquer coisinha eu já vou pra, pra ver como é que tá, porque como minha minha família já tem uma predisposição. Todo... Eu, cara, o meu, Essa... meu torrindo é o meu melhor amigo, assim, cara. Essa piada do um Gilson é muito boa.
0: Aí, ó, o Gilson falando assim: todo mês eu tô rindo. Aí você tá rindo, sabe? Tá bem É só o
2: que você faz. <risos> tô no torrindo, caralho.
0: Ah, muito bom, Gil. Ah,
2: ah.
0: ah.
2: <risos> meu avô era assim, ó. Ah, Hein? Hein?
0: <risos> Todo mês eu tô
2: rindo. Todo é Naspolino é meio surdo, cara. Pode, a gente pode traz ver. alegria. Se tem algum Naspolino ouvindo tá a gente, ele tá
0: meio surdo já. Segue, Gilson, no Luciano Carvalho. Hein? Hein?
2: Peraí que, pera que eu mudei a tela aqui. Não, ah, aí, não, tem o Tiago Ferreira primeiro, não é? Mandou 50 reais. Pelo menos é o que tá na minha tela aqui.
0: Não, tem o. Antes ah, então, dele.
2: Antes dele ainda. Antes
0: porra. dele tem o. Não, tá certo. É o teatro. Oh, é isso aí. Não me fode. Agora Tá. E depois vem o Pedro. Pedro Senna
2: o... mais cinco. Aliás, já estudei todos aqueles vídeos do Helmut entre 2007 e 2009 do Glory Opera. The Gates também ah. foi disco de cabeceira. <risos> vocês são demais. Legal.
1: Valeu, Pedrão. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro.
2: O Ney Rodrigues mandou 10 reais, Danilão. Bons tempos de viagem com Eterna e Rosa de Saron, tocando heavy metal na igreja e nadando contra a maré. Saudades, meu amigo. Abraço.
3: Legal, Ney. Grande abraço. O Ney foi hold do Rosa de Saron, cara, durante muito tempo.
0: Cara, se, há... se os músicos de metal já sofrem no Brasil, os holds de metal que fazem carreira no Brasil se fodem muito mais. Então, bicho, os caras são guerreiros mesmo. <risos> Segue. Segue, Gilson.
2: Luciano Carvalho Oficial, 10 conto. Nunca esqueço quando toquei no Hale de, de Franca. Eu estava tocando com o padre Zeca e, e seu set de bateria estava no palco, dois bumbos, quatro tons. Realizei meu sonho de tocar num kit enorme. Aí, ó, abuso de estrutura. O famoso abuso, abuso de estrutura. Tudo, hein? É. Ó, grande Rick Machado.
0: Olha o Rick o aí, batera. Rick festas.
2: É, mandou vir então. Só queria dizer que o Rising Moanga, o The Gate e o Rebirth foram os discos mais importantes da minha vida. Aliás, a virada do, da, entra, da entrance do Danilo é impossível até hoje.
3: Ô, mano. Rick, grande valeu. batera.
0: Grande,
1: grande, Rick, batera. grande abraço, Rick.
2: Grande, valeu, Rick. Eu te abençoe, Obrigado,
3: brother. Obrigado. E
0: que música quer sair, Danilo?
3: A entrance é a, é a música entrance do disco, exatamente. Uh -huh. a, música, é, é a que abre. É, é a que abre. Tem uma intro, né? Chama open the gate. E depois vem a entrance. A entrance. É, sei lá, é uma virada lá. <risos> confusa.
0: É uma virada. virada lá. É uma virada infusa, lá confusa. Quando o cara fala, ah, é uma virada lá. Pode abrir <risos> que tem que tem problema lá.
3: <risos> Obrigado, Rick. Grande Valeu, abraço, Rick. Brother
2: aí ó, vamos em frente então o Helder uhum. Gonçalves, cincão grandes baterias do Metal Brazuca, conheci o Danilo Helmut e o Aquiles em um BMU no início dos anos 2000, Aquiles, manda um abraço para a banda para a banda Chamado
0: isso foi 2003 foi um show, a gente fez o show é, no BMU e daí a gente foi de, a gente foi de ônibus de linha é... Não foi nem... Como é que chama mesmo? O ônibus de linha convencional até São Luís do Maranhão. Foram 54 Caraca. horas. Caramba, <risos> que Começamos, animal, começamos que a turnê Sim. do Hangar bem. Aquela turnê foi muito boa. Foi a primeira vez que o Hangar fez uma tur... turnê. Então, ó, um abraço para a banda. Chamado. Valeu, galera. Obrigado. Raul Labri, de novo. Raul Labri. É. Dezão. Inclusive, dei
2: um livro pro Danilo chamado Banquete do Cordeiro, do teólogo Scott Rand. Oh,
3: pode crer, mano. Foi você. É verdade. Pode Papiros crer. Tem até, ainda... até hoje.
2: Oh, Papiros ainda é meu álbum preferido. E quem me dera ser parente do James Labrie. <risos> Valeu, Raul Labrie. Agora eu vou te chamar de Raul Labrie, cara.
0: Tá Raul bom, Labrie. Aí. O... Andrew.
2: André Dias, Cincão, Helmut e Ayrton Silva são minhas principais referências na bateria, na música, na vida e até hoje. Uma honra ser aluno e amigo deles.
1: Legal.
0: Boa,
2: André. Obrigado. O Andrew
1: é um cara sensacional, <risos> meu irmãozinho, já viajou muito comigo. É, é dono do estúdio aqui, então, tipo.
0: Ah, tá aí? Legal, legal.
1: Irmão, irmãozão mesmo, do coração. Valeu, André. Obrigado,
0: cara.
2: Aí, ó, o Rick deu uma risada aqui do. Virada, é uma virada lá, difícil pra cacete. Ouçam.
0: Que isso, <risos> <risos> De que Acho disco que é isso, é isso aí? Isso aí é de que disco,
3: o... é do The Gate, cara. The Gate. Eu vou, eu vou, mandar, eu vou mandar pra você no, no WhatsApp depois. Eu te mando. <risos> né? Cara, ele é gente boa. Ele é, ele é generoso, ele é generoso. O Rick é Não, generoso.
0: cara, eu me lembro que sempre quando saíam os discos, né? quando estava, assim, na cena metal, aí saiu os disco, tinha, tinha os discos que você não podia deixar de, de escutar, né, dos bateras, assim, tipo, do Helmut, do Danilo, então tinham vários bateras, assim, daquela época, assim, que você fala, pô, saiu um disco novo, deixa eu ver o que, que o cara tá, o que, que ele tá <risos> fazendo lá, o, que, o que, que ele tá fritando, como se fosse uma referência, né, e acima de tudo, respeito pelo Trump, então vocês dois são pessoas que eu tenho certeza, assim, que Sempre que eu for ouvir, eu vou ter que falar... Peraí, deixa eu voltar isso aqui, deixa eu ver o que, que ele fez aqui. porque eu não, não, não entendi na orelhada. Tem que dar uma... Tem que, tem que Pelo pegar... Pelo amor um...
3: Deus, que
0: é isso? É, é não isso, um eu que... valeu, cara.
3: Sou eu que falo isso pra vocês. Ah.
0: <risos> não, de forma é. alguma. Vocês dois são tipo
3: unicórnios,
0: bichos. É tipo que São que pessoas isso? que tocam Para. de um jeito especial. Pra caralho. Valeu, cara. Obrigado, filho. Que é isso. Vai lá, Gilson. Temos o último superchat aí, ó. E ó, a gente tá com quase 500 pessoas assistindo a gente agora. Tá só 355 likes. Vamos lá, bugrada. Só ensine o dedão aí, ó. Gilson, tem mais dois, ó. E a galera tá participando bem do Superchat hoje. Obrigado. Todos da ca... Todas as crianças da... Das... da Casa Guido agradecem.
2: Isso aí. Frater. Frater. Mandou cincão. Primeiro show da Eterna que eu fui. Fiquei uns 5 minutos procurando vocalista.
0: Muito bom, isso, muito bom essa aí, muito bom essa aí Geralmente, né, produção de metal é aquela iluminação precária Então não dá para ver quem tá cantando, né Lá no fundo, batera, boa, verdade
2: Muito bom O Thiago Silva mandou vintão Na adolescência era muito fã da Eterna, gostava muito do Danilo Um dia quando eu tinha uns 14 anos a maior alegria da vida foi ir a um casamento e ver que ele era um dos padrinhos. Nem acreditei. Casamento do Ricardo Ortega.
3: Pode crer. Boa. Pode crer. Pode crer. Grande amigo meu Boa. até hoje.
2: Massa. O Elias Neto mandou assim, cão Danilo, como você faz aquela intro da fight? Abraço de Maringá. Ó, a galera quer workshop Ô, aí agora.
0: Tá, ah, você vai ter que fazer então, um workshop aí, Danilo.
3: Que... Então, workshop aquela de virada dedo, ali cara. é o seguinte é, pode crer é uma, é uma é um tipo um padrão que eu criei com double, double stroke roll eu usava, sempre usei, até hoje uso muito papamama, né? papa papamama para fazer as viradas, e essa, essa introdução da fight é, um, é uma virada com papamama são, é, deixa eu ver são, é um padrão com seis notas na mão Entendeu? E três no pé. E eu fico repetindo. Rrr, rrr, direto, variando nos tambores. É isso, basicamente. Cascou e também bem. é parecida com aquela da Entrance. Também é mais ou menos essa onda aí.
0: Boa. Segue Gilson Aspolini.
2: Sim. O Rick Machado mandou mais cinco. Oh, Perdi o, o começo tá da live. Falaram sobre <risos> o teste do para pro Angra. Rolou esse lance, mito ou verdade? Dos fóruns do Angra, rolava bastante esse papo.
1: Ninguém falou sobre isso ainda, hein?
0: É. Pois é.
1: Pode? Dá, Segue hein? o barco. Então, não, isso aí foi Márcio da Mega Hard, né?
0: Então, cara, para quem, uh -huh, quem não sabe, galera, o Helmut Quaken ele foi o primeiro cara a fazer uma versão da Running Alone, na época que ela nem tinha sido gravada ainda. Ela conta é essa história aí, Helmut. ainda. É, ainda. sou Survivor, verdade. Sou survivor, é. conta, então, conta a história, Helmut.
1: Tá, eu, eu aqui em Manaus, Humberto é, me liga. Depois de um ensaio, eu cheguei em casa e estava descansando, e ele fala oh, Helmut, é, eu, sou, eu tô ligando rapidinho, eu vou desligar, porque tem uma pessoa que vai te ligar. É o Rafael Bittencourt. E, e eu falei, ah, não, você tá de onda. Isso aí é o quê? 2000? Não sei. 21 anos foi atrás. Final,
0: foi final de 2000, possivelmente.
1: É. Então daí eu falei, ah, tá zoando. Então aí ele desligou e nem se despediu. Então tipo, uns 10 segundos depois, tocou. <risos> tocou o telefone e de fato era o Rafael. Só que eu não acreditei. Pra mim era uma... tirar tava fazendo bullying, alguma coisa, entendeu? Eu não acreditei, né? Tipo... Uhum. E de fato era o Rafael. Né? E ele falou que recebeu uma fita das mãos do Kiko, essa fita a fita VHS, que foi entregue num workshop que ele fez num hotel em Recife. Foi o primeiro show do Humberto com Gloriopera em 2000 por um projeto aqui chamado Valores da Terra, anfiteatro da Praia aqui da Ponta Negra. E ele pegou esse VHS, grande, aquela fita grande, né? Vendo. Mandou pelos correios para um amigo dele em Recife. Eu, esse amigo vi, esse,
0: dele... eu, eu vi esse VHS lá, lá na casa Sério, do cara? Kiko.
1: Eu vi, eu vi, vi lá. lá. E ele entregou de em mesmo. mãos lá, do Kiko, o Kiko mostrou com o Rafael, enfim. E daí o Rafael entrou em contato comigo e falou, realmente, é, mas foi bem antes de eu ir, né? Porque eu fui um bom tempo depois. Então, ele falou, oh, realmente, é, já conversei com o Humberto, é, esse show eu assisti, gostei muito, e vocês dois chamaram muita atenção, você e Humberto. Então, você topa vir para São Paulo para tocar com a gente, enfim, a gente eu fiquei, cara, eu fiquei sem ação, né? Eu não, tipo, em 2000, né? O cara aqui em Manaus, tipo... Como assim, cara? Foi o primeiro show com, com o no no Opera, né? Uhum. E aí, foi passando aquela... Uns dois minutos depois, eu consegui estabilizar ali na, na ligação. <risos> falei, é ah, o Rafael, não ativo. <risos> ninguém tá zoando comigo, ninguém tá tirando onda comigo, é o Rafael. Então, pronto. E daí, ele falou, você traz o teu equipamento. Ele falou assim, eu falei, o que, que eu tenho que fazer, cara? Ele falou, não, eu, eu vou te ligar, a gente vai trocar e-mail, enfim ele não falou de você, não falou de nada, só falou que tinha gostado muito da, da minha performance e da do Humberto e gostaria que a gente fosse para São Paulo, né? Tudo bem. E aí, com o passar do, do, do tempo, a gente foi conversando por e-mail, ele falou, ó, oh, você, você toca aí, tira aí. Eu, eu, eu fiquei, eu tirei os três discos lá, cara, inteiros. Uhum. Eu fiquei, eu acho que um... Porque demorou muito para eu ir ainda, porque naquela época não tinha facilidade de passagens aéreas como tem hoje, né? Você passa o cartão uhum. ali e tá dentro do avião. Naquela época, não, Manaus e São Paulo era muito caro. E eu tinha que levar todo o meu equipamento. Então, até a gente conseguir. E era final do ano, se não me engano, época de alta temporada. Então, passagens muito caras, não tinha vaga. Então, a gente demorou muito para ir. Então, assim, já, já perto de, de ir, é, já estava rolando tipo: não, cara, mas o Aquiles está aqui já. Eu já conhecia o teu trabalho, Aquiles. Já tinha ouvido em fita cassete através de amigos. Uhum. Você tocando tá lá do, do, do hangar, entendeu? Então, já, 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 já acompanhava você. Então, eu fui já sabendo que você estava lá. Então, na verdade, eu já fui meio que... Cara, eu vou acompanhar o Humberto. O Humberto vai fazer os testes. Eu acompanhei tudo. Você estava lá.
0: É, o Humberto né? fez... Ele fez mesmo os testes. Ele cantou lá, né? Sim, Eu lembro sim, disso. Eu lembro eu vi, disso.
1: Vi. Então, uhum. pois é. E daí pediram para gravar. Eu, nós gravamos... Regravamos a North em e regravamos gravamos a, a, a Ronnie Alone, que inclusive você disse, ó, oh, vai ser a primeira vez que eu vou ouvir alguém, um outro é, batera, uhum. na minha vida, fazendo um cover. Uma versão minha. De, é, é de uma linha de batera minha, então eu lembro você falando uhum. isso aí. E acho que tocamos um, uh, alguma outra coisa lá, não lembro, a gente gravou faz tanto tempo. E daí a gente, eu fui, né, mas de fato, quando eu cheguei lá, o Aquiles já estava lá, já estava gravando o demo e tudo. Então assim, eu já fui sabendo que, que o Aquiles já estava lá, né. E é o que eu costumo dizer, cara, assim, aí depois o Márcio pegou isso da Mega Hard e, lógico, ele pegou e, <risos> e disseminou Márcio. isso, entendeu? Disseminou isso daí e, de fato, o Humberto fez. Eu, eu, eu assisti, o Humberto foi muito bem nesses téticos, ele foi. cantou, realmente cantou muito bem, né? Eu acompanhei, eu vi o Edu cantando também, tinham outros vocalistas lá, né? E, mas, assim, para mim, cara, foi sensacional a experiência, sensacional, aprendi muito. É, te conheci, né, querido? Então a gente trocou muita ah, ideia. Caramba, eu lembro cara. a gente na cozinha, na cozinha lá, cara, você com aquela camisa da soca, lembra?
0: Lembra? A camisa é? que eu mais usei na história. Mais usou na história, <risos> Parecia cara, um saco de. Parecia um saco de. Um, um é. saco de batata de 60 quilos. <risos> naquela, eu, cara, eu tô mexendo muito no meu documentário agora então mexi num monte de fita, num monte de coisa e cara, impressionante a quantidade de ensaio do Angra daquela época que eu tava com aquela camiseta, ela parecia uma camiseta da sorte, assim, ela tava sempre comigo, entendeu? Sempre, Só que sempre, cabia é. eu e mais três, assim mas, tipo, <risos> dentro, assim, não sei por que essa mania de usar roupa grande, mas passou. Segue aí, então, Rô,
1: desculpa. Então, assim, para mim foi, foi uma experiência maravilhosa, cara, então eu, eu tive a oportunidade de conversar muito com você e também trocar alguma ideia com, com o próprio Rafael, né, mais com o Rafael, né, o Kiko sempre se manteve um pouco mais distante, uhum. mas o Rafael sempre ali com a gente, tudo. ele ouviu as músicas e me chamou e falou, ó, oh, acho que vocês têm que fazer assim, assim, assado eu acho que tem que explorar mais isso aqui, muda aqui, enfim. E daí, foi, foi maravilhoso por isso, entendeu? Nesse sentido, foi, foi sensacional para mim, para nós. Uma experiência, assim, absurda de boa. E quando voltamos, a gente conseguiu implementar tudo isso. Refizemos muitas coisas, entendeu? Seguindo, a gente já sabia o que a gente queria, então, a gente só precisava fazer alguns ajustes. E aí, fizemos e gravamos e lançamos, daí o, o, o. Fechei, a gente fechou com, com a Mega Rádio distribuição, com o Márcio, e logicamente que ele pegou isso e usou, né, porque é uma... o Rafael falou, Fa promoção. Uhum. pode ser que a gente monte lá na casa do Kiko, eu nem sabia que vocês tocavam lá naquela época no, na casa do Kiko, né,
4: uhum.
1: e a gente monta o equipamento lá e faz um som lá e vê o que acontece, entendeu, mas cara, assim, eu sempre falo, sempre falei isso para os meus alunos, meus amigos, eu, eu, eu não teria conseguido fazer 1% do que o Aquiles fez no Angra, Nunca. <risos> Sabe, o cara não é modesto, tava... não, cara. É o cara
0: fez o cover de Soul Survivor, que é a Running Alone. Que se você pegar a demo que eu até postei há pouco tempo, a demo daquela época que a gente fez, tal, cara, mudou pouquíssima coisa do que foi pro disco, entendeu? E o Helmut fez os arranjos assim na orelhada, entendeu? Não teve partitura, <risos> não teve nada, não teve ah, vídeo. Não, e é, é
1: tipo, tem que usar mesmo, vai. Fizemos só pra é. levar mesmo, entendeu? Enfim, mas, cara, assim, eu, eu, eu não tava pronto na época, né, eu faltava muito, mas por a experiência, assim, tipo, de, de um primeiro contato, de estar tá lá no estúdio, e tá tendo contato com vocês, enfim, o, o Felipe não tava nessa época ainda, né? Não, então, não, ele, ele foi entrou depois. depois,
0: ele foi o último a entrar, é. Então,
1: pois é, então, nesse sentido de troca de, de ideias de experiência da viagem, de estar tá ali perto vendo tudo como acontece o processo todo, foi sensacional, cara, foi um divisor de águas, assim para minha vida, para minha carreira dentro do, do Heavy Metal, entendeu? Então agradeço muito a oportunidade e, e, de fato, aconteceu o convite, sim, né? Mas os testes não rolaram, porque como que eu vou fazer teste com esse cara? <risos> com aquele lá, <risos> já, já lá, entendeu? Tipo, não tem como, cara. Mas então, cara, foi... Foi, 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 foi sensacional, cara, a experiência.
0: Aquela época foi uma época muito boa, de, de muita novidade, assim, né? Porque eu tava recém e... morando em São Paulo, eu estava uhum. num outro emprego e eu estava com a minha mulher e a minha filha pequena de um ano lá. Então estava uma indecisão: é. será que eu vou, vou viver do metal? Eu lembro você falando isso para mim. Exatamente. A gente, é.
1: conversa, a gente conversando na cozinha lá, você com essa é. camisa da soccer lá e, e a mochilinha <risos> preta no colo. E eu perguntei para você, você: você vai ficar, cara? Você falou, cara, eu não sei. Né? Você falou que não sabia. Então, é,
0: porque até então não tinha. Eu, eu tinha feito a demo, eu tinha gravado as coisas, mas não tinha. Falado assim, bom, então ó, a, a formação vai ser você, eu, Edu, Kiko, é. o Baixista vai ser. Era, foi tudo assim, demorou muito até bater o martelo, porque era uma coisa assim que tanto. Né, eles sabiam que era uma mudança drástica, né? O Ricardo, o Luiz e o, e o André já tinham nomes muito fortes. Então, era uma é. roleta russa, ninguém sabia o que, que ia o que, que ia acontecer, né, cara? Então, eu entendo é. a preocupação deles, assim, falar assim, puta, quando a gente anunciar isso aqui, não dá pra gente voltar atrás mais. Então, eles foram testando uhum. tudo isso, né, cara? Foi, uhum. foi muito teste, foi muito aprendizado Sim. também. Eu percebi que a minha concepção tava completamente furada quando eu cheguei lá no Rebirth, na hora de gravar o disco, aí eu vi que a minha concepção tava furada e eu falo disso pra caralho nesse meu documentário, assim, então foi legal pra caralho. Tá tudo muito fresco ainda, eu lembro de tudo é. como se fosse, como se fosse é. ontem, eu lembro desses nossos papos aí. E naquela época, o Humberto acabou tocando comigo no hangar durante quase dois anos, de 2009 a 2011, mas assim, naquela época eu, eu falei mais, foi contigo mesmo, né? Foi, sim. Porque, pô, a gente tocava batera, é. tal, tudo, e o, é. e o Rafael tava muito, o, o Kiko deixou muito na mão do Rafael, assim, de, de tomar a decisão de quem quer é ser o cantor, porque o Rafael sempre teve muito essa ligação com, com o vocalista, né? De definir uhum. as linhas de voz, as letras, as músicas, então, o Kiko deu praticamente uhum. carta branca, assim, para
1: aquele. É, eu lembro, decidisse. eu realmente o Humberto ele, ele cantou muito na, 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 nas audições lá, ele cantou muito mesmo, isso superou. Cara, Mas eu posso também... falar,
0: eu posso falar assim que muita gente, o Adair inclusive, que ele gravou o Infallible, né? E ele viu o Humberto cantando A Miracle é. in My Life, ao vivo em Criciúma, lá no porão. Ele falou assim, cara, eu, eu, eu tava vendo o Humberto cantando naquele porão imundo e não, eu, eu não, simplesmente, eu não acreditava que aquilo era possível. Uma pessoa cantando uma linha, é. uma, uma linha de voz tão desgraçada igual aquela, numa é. situação precária do palco e todas as notas cravadas um Humberto ao vivo, é. assim, é um é, absurdo um... você pega qualquer, é. qualquer registro nosso da época, assim você pode pôr sem medo porque o Humberto potência. é muito
1: foda muito Muita foda potência. mesmo. ensaios do Gloriópera ele inclusive até deixava o, mi o microfone de lado, e ficava cantando sem microfone e a gente ouvia
0: cara. <risos> ele era bruto, cara, muito
1: Entendeu? por isso Fica que a, a gente fazia o apelido dele, Eu não sei se você ficou sabendo mas a gente chamava ele de Indião porra, indião. o Indião é foda <risos> É, muita potência, cara. O Humberto é monstro demais, que sempre foi. Muito foda, muito legal. Então, e dali surgiu uma amizade legal, né, cara? A gente começou ah, a um com respeito. Eu, eu tive em alguns workshops seus depois, enfim. Fui lá no estúdio, no Centro de Orientação Musical também. Isso. Né? Uhum. É, a gente ficou tocando, trocando uma ideia, uma tarde lá, enfim. É, foi muito legal. Foi bem legal, bom. cara. Essa época foi, foi maravilhosa para mim, muito aprendizado.
0: Muito legal. Gilson, a gente tem... Super chat para caralho.
2: Sério, para mim tem um SOG do Helder. O Helder Gonçalves mandou Danilo, exemplo de perseverança e fé, um grande homem de Deus e uma referência para muitos músicos de dentro e fora da igreja. Obrigado Danilo por tudo.
3: Valeu, Helder. Obrigado você, mano. Grande brother aí há vários anos, já, brigadão, mano. Vai lá. Bruno Vieira,
2: a música que mais banguei na minha vida foi a da Paz em Domini, do Eterna da
0: Boa valeu, mano.
2: O, o Paulo Ostepetchen mandou cincão, salve Danilão saudades irmão, Aquiles e Danilo, saudações aqui de Campo Mourão no Paraná
0: Campo Mourão oh, obrigado
3: Paulão. valeu mano
2: O Ângelo Vicente Ignacio Júnior mandou mais cão o melhor disco de metal do Brasil foi o de cerimônia em inglês que nunca foi lançado. Caramba, hein?
0: Você contou essa história aí, hein? Danilo. O melhor disco é... que nunca foi lançado.
3: É um disco chamado About the Changes. Ele... A gente tá negociando com a gravadora, né? Que é... De repente, <risos> é possível que... Pode rolar so... ainda. Obrigado, Angela. É, é possível legal. que
0: sim. Muito
2: legal. É
3: possível que sim.
0: Segue, Gilson.
2: Daniel Neves mandou dezão, Danilo esse padrão 6x3 é o mesmo padrão que você usou na virada intro de Goodbye My Dear Ofélia Aquiles manda um salve a banda Animus Missionale do, Paran do Paranoá Distrito Federal
0: aí galera do Animus Missionale um grande abraço para vocês aí
3: cara essa banda é muito ferrada mano, é uma molecada nova de, de Brasília toca muito, esse moleque toca muita batera, mano, não é não é parecido o padrão, viu, mano é parecido, essa banda é muito ferrada, viu, muito boa banda, cara.
0: Boa Fernando da Silva Ortiz Gilson
3: Cian
2: mandou dezão, Danilo conhece o Edu Falaschi, se já se já, já vi várias entrevistas do Edu falando que o Danilo é uma referência pra ele
3: que boa. isso, mano então, eu conheço o Edu de Santos, cara. O Edu cantava na banda Mitrium. Isso aí. Teve uma, uma época é. que ele estava procurando Batera para o Mitrium e ele me fez um convite. Acabou não, não rolando. Eu estava começando a tocar na época na igreja e estava numa outra onda e tal. E a partir dali eu, eu comecei a tocar somente na igreja, né? Então acabou não rolando. Mas eu conheço o Edu, sim.
0: Boa. Tem o Ricardo, o filho do Magal.
2: Do Sidney. Sou filho é. do Magal. Danilo foi uma das inspirações para iniciar a, a tocar bateria. Hoje migrei para guitarra por preguiça de limpar a bateria.
0: Caramba, vagabundo. Hein?
2: Que vagabundo, cara. Ô, cara, o não ligo também. O Gilson não tocando. liga. O Gilson continuo não liga. A Bata
0: batalha dele é, é imunda, a bate, sala dele É, o
2: começa podre. a voar pó. Legal, dá é. um efeito. Não tá cara, nem tá aí. Dá um
0: efeito
2: no vídeo. Você faz uma câmera lenta assim, voa tudo. Voa tudo. Pô, isso aí. Ó. O Fallops Drums mandou cincão. Existia alguma disputa de shopping entre Eterna e o Angra no começo? Olha aí, a treta.
3: <risos> não, eu, nunca, eu, pelo amor de eu Deus. Eu conheço o, o, o Angra sempre foi uma grande referência e não tem como. O Angra é uma banda gigantesca, cara. Sempre admiramos pra caramba. Tá aqui um dos caras que fez história no Angra, né? Então... Pelo amor de Deus, nada a ver. Maravilha. Que
0: a Recíproca é verdadeira. Sempre foi. Segue, Gilson.
2: Vamos lá, então. Marcelo, é isso? É. Marcelo Mendonça, Esteves, mandou cincão, Danilo, grande bateria e vocal. A pergunta que não quer calar, você começou a tocar bateria e depois começou a cantar ou o contrário?
3: Cara, eu comecei cantando primeiro, é, quando eu ouvi Led Zeppelin pela primeira vez. É, Black Dog, eu acho que foi a primeira música que eu cantei. E aí, posteriormente, eu comecei a tocar batera, e aí, mais na frente, eu cantava numa banda de cover, e numa jam, num bar em São Paulo, não tinha vocalista e não tinha baterista, tinha eu. Aí eu, eu lembro que eu cantei... Eu cantei... Cantei e toquei pela primeira vez, a primeira música foi Crying in the Rain, do White Snake e Steppenwolf, é... É. Born, Born to, to be, be Wild. Wild, é a não, música não. que todo mundo toca, né, todo mundo é. toca, é.
4: Não, eu não
3: tinha é. bateria, não tinha vocal, eu tive que fazer, eu toquei essas duas músicas, então eu comecei como vocal primeiro, né, e é isso. Boa. E o Felopes, eu acho que foi um, cara, um brother de Campinas. Grande abraço. Ele comprou um kit dos meus produtos essa semana. Obrigado, mano. Obrigado. Aê, hold, isso aí, apoia o artista, hold, importante. Hold do Rosa de Saron também. Hold do Boa. Rosa.
0: Isso aí. Apoia o artista. Vai lá, Gilson. Henrique Nascimento.
2: O Henrique Nascimento mandou dezão. Danilo, obrigado pela obra prima chamada The Gate e o About, the, Ch About the, Ch the Change do cerimônia, embora não tenha sido lançado oficialmente, eu escutei. Pretende lançar um dia? Comentamos aqui, né? É,
0: eles Gente, acabou Deus de avisar. falar. Estão negociando.
3: Obrigado, obrigado. Mano.
0: Obrigado você. Valeu, obrigado, Henrique.
2: E o Alisson Briel mandou R$ 27,90. Valeu, Alisson, obrigado.
0: Agora tem a pergunta do Alisson. Ele mandou duas
2: vezes e agora o Superchat está encerrado
0: depois do do Thiago Mello. Depois do Thiago Mello, não adianta mais mandar superchat. O
2: grande Danilo fala aí da música Working Man, do, do Rush, não? Ó, ah, New Preach agradece. A
0: álbum Papyrus, ela essa aí é clássica, tem, muito foda.
2: Ela tem uma pegada espetacular, já começa arrebentando. Álbum Papyrus, meu predileto.
3: Pois é. É, Working Man, é isso aí, mano. Eu confesso que quando é, eu escrevi a letra dessa música... É, a música Working Man do, do, do Rush é, me inspirou o título, né? Mas ela... Ah, é? a, letra, a letra é outra coisa. É, me inspirou Legal. o título, mas a letra, de fato, é, não tem a ver, né? É uma outra onda, né? É uma outra onda. Sei lá, sei lá é uma música que eu gosto pra caramba, eu não sei o que dizer assim, necessariamente, Legal. tá ligado? Ó, eu, uma coisa que é interessante falar dessa letra aí, a gente tá falando de situações difíceis da vida, né? A música, a letra dessa música é um cara que é muito rico falando para um cara que não tem posses, mas é feliz, tá ligado? E ele Isso fala é no, no refrão, né? Tell me the reason, show me no why. É tipo assim, me diga a razão, como você consegue ser tão feliz tendo tão pouco? Tipo assim, eu sou milionário e não sou feliz como você. E esse cara, o working man, que é o trabalhador, né? Não tem aspas, né? Ele é um trabalhador. Ele é um, um cara que faz caridade, ele é um vicentino, né? Na igreja nós temos uma, uma, uma parada que chama é, é, Conferência de São Vicente. São pessoas que é, fazem caridade, ajudam os pobres, tá ligado? E esse cara que é pobre e é feliz é porque ele faz caridade. É isso, essa é a letra da música.
0: Boa, Legal. muito boa. Tiago Melo, Gilson Naspolini, Último Superchat.
2: O derradeiro superchat. Helmut, sua técnica é extraordinária. Você tocando Force oh, Hunting, putz, execução pauleira, e você super tranquilo. Vídeo, vídeo se... Vídeo de cabeceiro,
1: eu acho que ele quis dizer. Seu oh. fã. Ô, oh, Thiago Mello, obrigado, cara, pelo carinho. Deu tudo de bom pra você, cara. Obrigado mesmo. Bom, essa música, Force Hunting, do Equilibrium, do segundo disco, ah, então, é, é bem especial pra mim, porque... É, é, eu considero, como a pouca gente sabe disso, um tributo para um, talvez, o batera que mais me influenciou, para conhece conhecem, o Dirk Brunenberg, do Ellige. Uhum. Então, assim, é um cara que eu ouvi muito, talvez tenha sido o batera que eu mais tenho ouvido na minha vida. Então, é, tem algumas linhas de batera que eu me inspiro muito na pegada, no estilo dele, nas ideias, e essa é uma delas, tem um carinho muito grande por essa, por essa linha de batera aí, porque... Me, é, me remete a, a, ao trabalho dele entendeu, que eu também tenho um, uma admiração gigantesca por ele é bem legal então, essa música
0: Para quem não conhece o cara procure aquele disco do Eric Manifestation of Fear e aí vocês vão, é. vão, vão ouvir as músicas vocês vão ver da onde Lost que eu roubei também, né? é vocês vão ver da onde que eu roubei a, a levada do solo de, de Millennium Sun <risos> até falei isso para ele Grande é. pessoa, grande pessoa. Então é isso. O Gilson Naspolini tem a última pergunta para vocês. Mas eu quero, antes de fazer a última pergunta, eu quero perguntar para vocês, assim, porque essa é uma parte que até a gente poderia botar uma música emotiva e saber de vocês dois assim se teria alguma coisa, se vocês pudessem, supondo que o Gilson Naspolini é o gênio da lâmpada e ele vai dar o direito para vocês... Voltar no tempo e refazer uma coisa que está engasgada na vida de vocês assim. Eu sou o oh, um gênio do pad. É o
2: gênio do pad. Você pega um é o pad, e dá, pad. Um pega o pad e dá uma arrastadinha é, nele. Mas,
0: é. Tem alguma coisa <risos> que vocês gostariam de mudar?
1: Vai, Danilão.
3: Cara, não sei, cara. Sinceramente, não. Eu. Cheguei até aqui vivo, com saúde. Sou feliz. Acho que não mudaria nada, não, cara. Acho que...
1: Sei lá. Mas, mas isso aí, falando de vida pessoal ou carreira? Tudo.
0: Physical. tudo, Qualquer coisa. Eu sempre falo o seguinte, cara, a única coisa que eu me arrependo na minha vida, e eu falo isso no documentário, então por isso que eu não posso falar aqui agora, porque senão você não vai comprar o documentário. Mas tem uma coisa que eu me arrependi muito <risos> na minha vida, e esse negócio foi um divisor bota, de águas, assim. Bota. Foi um divisor de águas pra mim, que depois disso eu nunca mais... Nunca mais cometi o mesmo erro, só que eu não vou poder falar. Mas pode ser o que vocês quiserem, galera. É para abrir o coraçãozinho peludo. <risos>
1: <risos> Bom, para mim, é, 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 carreira, né? Parte musical, é, tem uma coisa assim que. que mas que não sei, se, não sei se ainda dá tempo de corrigir isso daí. Mas sabe quando você sabe o caminho que tem que percorrer, mas você não. você desiste de pagar o preço? Então, Aquiles uhum. sabe qual que é o preço né eu acompanho aqueles de perto cara quase que diariamente nesses últimos 21 anos então a gente a gente vendo aqueles a carreira as coisas que ele faz no dia a dia dele a gente sabe que a coisa é muito difícil tem que querer muito tem que ter muita persistência muita resiliência muita força a gente sabe de muitas coisas que aconteceram na vida pessoal dele que ele nunca expôs e que depois de um tempo ele acabou falando em um vídeo aqui outro ali, mas é, eu acho que pagar o preço, entendeu? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o caminho que eu tinha que percorrer, mas eu falei, não, eu acho que eu não, não, não vou pagar o preço, sabe? Então, talvez eu, se, se o Gilson me desse esse poder aí, <risos> eu eu acho que faria diferente, sabe? Iria 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 assim, meteria a cara, uh, sei lá, uns... 15 anos atrás e, e talvez a coisa tivesse ido para um outro caminho, assim, na minha carreira e também com o próprio Gloriopera, entendeu? Porque como Gloriopera sempre foi muito ligado a mim, então, tipo, se eu parava, Gloriopera parava, né? Então, eu, eu fazia tudo praticamente no Gloriopera, então, tipo, eu passei por um, por um problema com a minha mãe muito grande, eu lutei com a minha mãe por 15 anos com um tumor cerebral, e então foram três cirurgias, então, assim, isso me tomava muito tempo, porque eu, tive, eu tinha que morar com ela... Literalmente no hospital, entendeu? Por muito Foda tempo. Então, é, então, por muito tempo, eu abri mão mesmo da minha vida uhum. até familiar para ficar uhum. com ela. né? E não me arrependo. E, então, é isso aí que tá. Eu não me arrependo de ter feito isso, sabe? Eu, eu tenho certeza que essa sobrevida de 15 anos que ela teve foi por minha causa, entendeu? Mas, em contrapartida, eu acabei abdicando de muitas coisas musicais e, e talvez se não tivesse essa coisa da minha mãe, enfim, eu, 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 eu talvez tivesse pago o preço, né? Uhum. E, e metido a cara mesmo para encarar algumas coisas que eu sabia que eu ia ter que fazer, mas que na época eu pensei, não, mas eu vou deixando mais na frente eu faço, mais na frente eu faço uhum. e isso que o tempo passa e já era entendeu, o, o trem passou e eu não subi, então eu não tenho vergonha de falar isso porque isso aí nem, nem, nem receio de falar, porque isso serve também a molecada que tá vindo, né? né serve como reflexão também, né e também yeah. que tipo Cara, eu vou fazer 46, então eu ainda me sinto capaz ainda de, de voltar a tocar, de voltar a fazer muita coisa, e eu não vou começar do zero, né? Então eu já tenho... Claro, já sei com que certeza. Fazer, entendeu? Então não é começar do zero. Mas basicamente é isso aí, né?
0: Bom, eu quero falar, quero dar um outro spoiler aqui, que recentemente eu deixei para gravar o depoimento da família no meu documentário bem no final, né? E aí, cara, eu ouvi coisas da minha mulher e da minha filha que eu nunca tinha escutado na minha vida. Entendeu? A percepção delas por elas estarem ligadas a, a minha pessoa, entendeu? E aí elas falam um monte de coisas assim que que é que, que elas nem tinham me falado exatamente para que eu não soubesse, mas que no momento certo isso viria à tona Sim. e veio, entendeu? Então, cara, o buraco é bem mais embaixo, mas isso eu não vou falar aqui agora porque tem vai sair o do documentário e aí vocês vão ver a história inteira mas o Gilson tem a última pergunta e uma das mais importantes para os nossos, nossos queridos ouvintes e pessoas que apoiam a TV Maldita manda ver Gilson
2: sim, eu quero saber dos nossos convidados quais são o livro, disco e filme que vocês recomendam para a nossa audiência não precisa ser o definitivo da sua vida pode ser o da última semana pode ser o primeiro que chamou a atenção enfim, mas deixa aí um nome. Se tiverem físico, melhor ainda para mostrar na tela a galera. Não precisa ser de bateria, pode ser, tanto faz.
3: Pode crer.
0: Aí, ó, Wilson. Esse você não sabe o que é, Gilson. Você nunca vai saber escrever esse nome.
1: É, nova calha comigo aí. Olha. Eu Isso eu, consegue... na... eu mais ouvi Boa, na minha vida, cara? na minha vida, hein?
0: Boa o que escolha. Mais
1: na minha vida assim, Rush meu Deus, cara, na, na, na cabeça o tempo inteiro então, o próprio o, o, o Nico, né, cara tudo que, to, todos os que ele fez no Iron é, eu ouço Live After Death até hoje quase que todos os dias porque aquela performance é, é assustadora as coisas que ele faz sabe, as nuances, a dinâmica a técnica, enfim, os detalhes então são... O detalhe do Life um...
2: After Death que eu mais gosto é aquele assim, ó... Mala faca! É. <risos> Muito bom.
1: Então, não, não, não canto, eu vou vir até o último dia da minha vida, entendeu? Então o Rush também, enfim. O é... que mais? Eu acho que Eu separei aqui também. Esse aqui é um... É um outro também que... Aqui, ó.
2: Ah, esse é demais também. Esse é o... Putz, cara, eu... Tô vendo Dream Theater, mas eu não tô vendo pequenininho aqui, a capa eu não tô... Dá pra ver? É
1: live, não. Aquele... Sim. É, então, tudo que o Portnoy fez também, cara. O Portnoy, assim, eu, 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 eu fazia parte de uma banda chamada Nostradamus que eu montei em 94, ela foi até 96, e eu era, um, era muito fã de um cara chamado... do Ingo Sustenberg, do Halloween, na época. Então, uhum. aquele cara, para mim, foi o que me fez tocar com dois bumbos, e me fez ficar horas e horas tocando ali, para ganhar resistência nos bumbos, entendeu? How Many Tears, Victim of Fate, aquelas músicas lá. E Keeper 1 e 2 também foram um discos que marcaram muito. E, e aí, o Nostradamus foi até 96, aí eu comecei a ouvir muito Rush... Né, muito mais ainda do que eu já ouvia, e também é, o Dream Theater, né, com Post Noi. E aí eu simplesmente, um dia eu falei, galera, eu tô saindo da banda. Eu vou sair da banda porque eu não quero mais ficar tocando só a, a, essa coisa mais voltada para o metal melódico alemão, entendeu? Eu quero tentar fazer, é, eu quero tentar unir com, com prog, com progressivo, e quero colocar temáticas regionais, eu quero falar da, da nossa região, das nossas lendas aqui, daqui. Porque na época tinha muitas bandas aqui, mas falavam de espada, dragão, cultura europeia. Ninguém falava da nossa cultura. E o uhum. meu pai alemão, meu pai alemão casou com, com a, como a gente fala, a caboquinha daqui, entendeu?
4: Uhum. Minha mãe
1: nasceu num povoado, cara. Num povoado no meio do nada, praticamente, entendeu? Se apaixonou por ela, casou. E a minha infância em to, toda, cara, foi ela contando as histórias, entendeu? As lendas, sabe? Do Boto, da, da Boiuna, enfim. Então eu cresci, eu cresci mesmo, faz parte de mim isso eu queria muito jogar isso nas letras. E, só que eu queria, na parte musical, unir o metal melódico com essa parte mais do progressivo e do, e do, do prog metal, entendeu? Então, aí eu saí da banda e montei, montei a Gloriópia, né? E aí, com Gloriópia, eu consegui é, levar adiante é, esse som que eu sempre quis fazer. E esses dois discos, na verdade, essas duas bandas me influenciaram muito, né? E o, o, o Rush... Foi um disco. Esse disco aqui, o nosso é perfeito para mim, é perfeição. Eu acho o tempo inteiro. Esse disco
0: maravilha. Livro e filme. Helmut,
1: livro é, da, da, da viagem do, do eu não tô com ele aqui. Da viagem do, do Neil, né? De moto e Rider. Aquela... É então, é... Eu tô lendo esse pela
2: segunda vez agora. Nesse momento, tô tá lá em cima.
1: um dia eu quero fazer isso aí. <risos> Porque é inspirador demais, cara, entendeu? É, filme? Não, não sei, cara. Filme, deixa eu ver, não me vem nada, assim. Na, na... Mas, mas, mas tem que ser... Pode ser qualquer coisa.
0: Pode ser um documentário. Qualquer coisa. É.
1: Não sei, cara. Agora, não me vem nada a, a, aqui em mente agora, nesse momento. Um daqueles
0: sei. clássicos do, de, de, do, dos anos 80... De Volta para o Futuro, Gremlins. Ah, então, isso daí, o
1: futuro total, cara. É, é, é o próprio uhum. ET, cara. que eu, eu gosto muito de ufologia, sempre li, estudei muito sobre ufologia. Então, o ET, eu tinha sete anos, assisti centenas de vezes aquele filme, assisto até hoje. Então, tem muita coisa que eu gosto, assim, entendeu? Ligada à ufologia, que, eu, que, que é um assunto que me, que me fascina muito. Boa. Então, maravilha. Fica, fica o ET. Danilo Lopes, <risos> tua, tua vez. <risos>
2: ET, pronto, ó, ó, Porque amanhã vai ter figurinha, tem mais é, amanhã É, ET, tem que tem definir a fig
0: figurinha é. vocês vão receber pro WhatsApp. Vai é. ser o filme é. da Xuxa, vai ser o filme da Xuxa. É.
1: Contato Imediato também um filme que marcou muito, de 78, né? Então, é do terceiro grau. Então, são. Eu gosto muito de filologia, né? Então, esses filmes são sempre os que mais me chamam a atenção. Boa. Danilo.
3: Então, é, disco, cara, é, tem, como o, o Gilson falou aí agora há pouco, não é o definitivo, né? Mas, para mim, é, é o primeiro disco do Eterna, cara. O Shem Israel. Não que eu o considere o melhor dos que eu já ouvi, mas foi um disco marcante na minha vida, né? Foi o primeiro disco de metal que eu gravei na Igreja Católica, cara. Mudou minha vida pra caramba. Foi lançado em 97. Primeiro CD do Eterna, Shem Israel. É, livro não tem como ser outro, né, cara? É a palavra de Deus, a Bíblia. Com
0: certeza, imaginei.
3: É o livro que é, não tem como, né, cara? É, é o centro da minha vida, é a palavra de Deus. É, o, é Jesus Cristo. E filme também é sobre Jesus Cristo, cara. A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Que ele retrata as últimas horas da vida de Cristo, né? Filme, sei lá, é um... Re assisto, 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 assisto. Todas as vezes é uma... Tudo que eu preciso tá ali. É isso aí, cara.
0: Maravilha. Galera de casa Fechou? da TV Maldita, muito obrigado pelos superchat, pela presença, pelas perguntas de vocês. Obrigado, Gilson, por mais, por mais um dia, 131 lives e muito obrigado Estamos ao aqui. Danilo e ao Helmut por essas quase duas horas de bate-papo. Tenho um respeito imenso por vocês dois, não só como instrumentista, mas por tudo que vocês fizeram pela cena de metal do Brasil. São guerreiros de verdade, que foram para a estrada, que tocam de verdade, entendeu? Até hoje são músicos que são representativos para a cena para caralho. E foi um prazer né, voltar a ter esse contato mais próximo e entrevistar vocês aqui na TV Maldita. Agora, a palavra final é com vocês, para todos os amantes... Da bateria do Brasil e da música de uma forma geral, que é essa galera maravilhosa que mantém a TV Maldita na crista da onda. Obrigado, muito obrigado, Danilo, e muito obrigado, Helmut.
1: É bom, cara, é... do meu lado aqui, agradecimento também, né? Uma, uma honra de verdade estar aqui, depois de tanto tempo aí, estar falando com você, te vendo, e o Gilson também, né? Justo não sabe, mas eu acompanho disso desde a época das gigas lá do sertanejo, lá, os vídeos no Caramba. YouTube. É, ele, ele, ele ensinava como tirava as músicas de ouvido, e depois transcrevia tudo, ensaiando... É, é, e, morra, e, ensaiando obrigado, que é legal, velho. Num, num sítio lá, eu sempre, eu sempre tinha acompanhado. Ah, isso é aí, aconteceu mesmo. É, Danilão, cara, sempre ouvindo todos os discos, sempre, sempre ouvindo tudo, como aqueles falou, falaram, saía, a gente corria para pegar, para ouvir, uma admiração tremenda, cara, por, por vocês três, entendeu? E, cara, eu me sinto aqui... <risos> não sei, talvez o patinho feio da história aí, cara, eu vou... O que, de... um ame ame é só que aqui, me falta? De tá gaiato, aqui, né? Porque, cara, vocês tá são loucos, louco. é uma louco. honra muito grande estar aqui na TV Maldita, nessa live, foi sensacional. Obrigado pelo convite, Aquiles. Acho que, que a isso. gente já está conversando desde outubro, cara, Cara, poder... duas
0: vezes não deu certo, né? Duas é, vezes não é. É,
1: pois é e, aí, e finalmente que hoje bom que deu, deu então que bom. prazer enorme cara muito obrigado valeu. pelo convite desejo tudo de bom para todos vocês e para toda a galera que participou e todo mundo que está assistindo a gente valeu mesmo cara
0: valeu galera obrigado
3: animal legal cara brigadaço, me desculpa o trocadilho mas essa TV de maldita não tem nada cara. não
0: tem nada porque
3: ela <risos> não tem nada porque ela é totalmente bendita cara todo mundo fala bem é... peço licença ó. Aos dois irmãos aí, o, o Giansan e o Helmut, mas Aquiles, você é referência para bateras no mundo inteiro. O Helmut está aí, que não amigo. me deixa Obrigado. mentir. É. O Giansan também, toda a galera que tá aí. Todo Com mundo certeza. fala bem de tudo que você faz. É uma referência para mim profissional, como cara de família, como músico, como cara que saiu lá da África do Sul, veio pro Brasil Brasil. É. Quando eu vi o primeiro disco do hangar foi na Die Hard. O Falso estava tocando aquele disco que eu ouvi de fora. Eu tava levando o CD do Eterna para vender. E eu falei, cara, quem é esse batera que eu nunca ouvi? <risos> cara, animal, eu ouvi cara. o CD inteirinho na loja, lá na Galeria que do foda. Rock. Entendeu? esse cara tem algo diferente. Esse cara tem algo a mais a fazer. E tá aí, né? Então, pra eu mim, é uma grande eu. honra, uma grande bênção. Brigadaço. E com o Helmut aqui, muito especial. Gilson e toda a galera que acompanhou. Muito obrigado. E se me permitem, eu posso fazer o meu merchan, mostrar minhas paradinhas. Com certeza. Aqui? Pô, Pô, vamos, casa, a canequinha aqui, ó. Canequinha Pô, de moça, bonitona. Álbum, é, a mídia física, que ainda muita gente curte, tá ligado? Um encate super legal aqui, ó. Tá ligado? Muito legal. Temos as camisetas também, ó. Olha só, a camiseta com a capa do disco, tá saindo um modelo novo esses dias. Centralizar Lindo. aqui. Eu tenho outros produtos, tem pulseirinha de couro. Tá ligado? Tem terços pra galera que gosta de usar, tá aí também. Cara, tem uma parte de produto aí que ajuda a gente a manter o trabalho nesse período em que a gente não pode ir pra estrada. É, me procura lá no, WhatsApp, no, no no Instagram, manda um direct lá. Visita também o site Danilo Lopes, missão.com.br. Todas as minhas redes estão aí. Eu tô lançando singles do álbum Batizado aos poucos. lá no o segundo esses dias, então. Obrigado pra caramba, Aquiles. Animal, é brother. Sou Obrigado seu a vocês. pra caramba. Obrigado, Helmut Valeu. Obrigado.
0: Pode passar, galera, o Instagram de vocês aí, Facebook, pra galera se, seguir aí, cara. Por favor. Tá, o,
1: me, o meu é arroba Helmut Underline lá. Helmut Underline Existe
2: algum outro Helmut Quacking, não? Acho que não, né?
1: O meu pai. O <risos> que deu origem à série. A série. É, porque, na verdade, eu sou o Helmut Quacken Júnior, né? Eu sou o Helmut Quacken Jr. Ele. Legal. É Quaken, mas já falecido, né? Ou aqui, é, Gilson, eu queria fazer um agradecimento especial, se você, se você me permitir. Com certeza. Aqui, pô, ao, caram, ao, caram, ao, ao caramujo aqui, né? É, Estúdios aqui do meu irmãozinho Andrew, que está aqui comigo. Pô. Obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria, né? mandar um salve para todos os meus parceiros, meus amigos aqui, os bateristas aqui de Manaus, eu, é, assim, eu poderia falar aqui de, um, de, um, de uma centena de baterias que me influenciaram, como João Barone, Igor Cavaleira, enfim, mas os caras daqui que realmente é, é, são ídolos para mim até hoje, se tornaram amigos, entendeu, então, como o próprio Ayrton, né, assim como tantos outros, né, então, eu quero deixar um agradecimento muito grande por, por, por todo o carinho que eu tenho aqui pela comunidade baterística. Aqui tem muita gente legal, tem muita gente que faz... Tem músicos sensacionais aqui, entendeu? Baixistas, guitarristas, vocalistas, bateristas, enfim. A, a cena é um, tem uma, uma movimentação muito, muito grande aqui, né? E, assim... Talvez em outra oportunidade a gente consiga falar um pouco mais também sobre isso. Eu, eu, eu quero fazer mais vídeos né, no, no meu Instagram falando também sobre isso, disseminando um pouco mais, divulgando mais. Mas eu quero muito agradecer principalmente ao André e toda a galera aqui de Manaus que sempre apoiou e que, que faz um trabalho é, é, com muito afinco, sabe? Uma coisa assim, é, é, é louvável que fazem, sabe? Porque as dificuldades são muito grandes e a pandemia aqui pegou, pegou pesado. E muitas pessoas continuaram então aí resilientes. Então, espero que todo mundo fique bem, com saúde, se cuidem, galera, usem máscara, é, se protejam, porque isso aí vai passar e a gente vai voltar. Mas era isso aí, valeu.
0: Maravilha. Danilo, as tuas redes?
3: É, é, arroba Danilo Lopes Missão, todas, Danilo Lopes Missão.
0: Maravilha. Então, galera, muito Entendeu? obrigado. Boa noite, Gilson Naspolini, a gente se vê na próxima semana. Boa noite, rapazes. Obrigado, Danilo, realmente foi um prazer obrigada, obrigada. sensacional. Obrigada. Tá obrigada. registrado a live, uma das mais incríveis. Fazia tempo valeu, que a não fazia uma, fazia tempo que não fazia uma live de duas horas. Valeu a pena pra caralho e passou assim, ó. Então, valeu, galera. Obrigado. Boa valeu, noite. Filho. A gente se vê em breve. Valeu.
1: Valeu,
2: Gil.
0: valeu. valeu, Danilo. valeu.
1: Danilo. Valeu.
3: Valeu, Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.